1: buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa venerdì 4 novembre, sono le 7.31, sono 26 anni che questa rassegna stampa va in onda 26? Sì, fate fare 4 conti, sì, 5, 25, facciamo 25 e siamo contenti tutti un bel quarto di secolo, la rassegna stampa più longeva dell'est Europa e anche dell'ovest In primissimo piano il nostro sito radiolibertà.net con tutti i bei pulsantini tra cui uno al quale siamo molto affezionati, anche voi sostienici, ne abbiamo bisogno perché così siamo molto liberi se sostengono questa radio le persone comuni. In ogni caso, finita la retorica, andiamo subito alla prima pagina dell'agenzia ANSA, sempre.it, in primo piano Giorgia Meloni e Roberta Mezzola, due donne dall'acconciatura peraltro quasi simile, detto per inciso che è un particolare molto importante, von der Leyen è la terza donna in questione, a Meloni dice la tua visita è un forte segnale. Pranzo con Paolo Gentiloni, arriva un uomo, colloquio di un'ora con Mezzola, giusto appunto, la Presidente dell'Europarlamento la quale ha detto siamo allineati sull'Ucraina e Giorgia Meloni è tosta, coraggiosa, determinata questo è il giudizio della Presidente del Parlamento Europeo sul Premier Italiana poi incontri con von der Leyen e Michel la Premier, anzi il Premier Italiana dice soluzioni concrete sul gas prima possibile buona interlocuzione con l'Unione Europea fa sapere il Premier italiana, priorità è la difesa dei confini esterni, vogliamo un cambio di punto di vista, ha detto ancora Meloni, affrontati i temi PNRR, caro gas, migranti, eccetera, eccetera, soprattutto eccetera. Cala la bolletta del gas, a ottobre giù del, 19, no, del 12,9%, la famiglia Tipo per i consumi riceverà una bolletta con una riduzione che sfiora il 13%. Per cento rispetto al terzo trimestre del 22. Lo rende noto l'Agenzia per la, l'energia, la Arera che fissa le tariffe. I consumatori parlano di stangata evitata, ma c'è chi avverte non abbassare la guardia, le bollette risaliranno, fare attenzione al risparmio e all'efficienza energetica. C'è un tutto profuma di burla costosa, naturalmente per il popolo bue, ma insomma Più o meno le cose stanno così. In Consiglio dei Ministri nota di aggiornamento al documento di economia e finanza pubblica e aggiustamento del deficit nel 2023 al 4,5% sul PIL, se vi può interessare. In base al quadro programmatico della Nadef che arriverà al Consiglio dei Ministri, la nota di aggiornamento, la Nadef, il PIL dovrebbe attestarsi nel 23% a più 0,6% e il debito netto al 4,5% dell'indebitamento netto al 4,5% del prodotto interno lordo. Nella manovra all'energia una somma non inferiore ai 15 miliardi è l'altra notizia, mentre il ministro Salvini propone più sanzioni per chi guida ubriaco. Sono stati 29 i morti nell'ultimo weekend. Decreto aiuti TER. È saltata la sospensione delle multe per i non vaccinati. Tra gli emendamenti del governo non c'è la proposta che pure era stata annunciata. Non c'è più. La sospensione delle multe per i non vaccinati è scomparsa. Poi vedremo qualche articolo in merito. La ministra Daniela, la il ministra, boh, a si capisce più niente. Libero oggi, titolo in prima pagina, il premier italiana. Il col maschile, premier italiana al femminile ad ogni modo queste sono le questioni importanti eh, delle quali bisogna parlare tutti i giorni il lo la il gli le ci dicevano da bambini no? alle elementari il lo la il gli le falso che io sia indagata dice comunque il o la ministra ministro quel che sia santa del turismo o della turisma non risulta indagata in nessun processo penale dice il suo o la sua o i suoi il lo la il gli le legali della ministro a ginnasta tredicenne in un tema L'insegnante mi dice porchetta, dopo il racconto della giovane, la professoressa di italiano chiama i genitori, l'istruttrice di ginnastica è stata squalificata per un mese e mezzo. E poi c'è l'Accademia di Desio, commissariata, ma lì c'è un'altra storia e poi un'intervista, vedremo una ragazza sul Corriere della Sera. L'Accademia di Desio e i genitori sapevano niente, mandavano le figlie a fare le ginnaste, queste venivano sottoposte a dangherie a sfondo dimagrimento e queste non sapevano nulla? Le famiglie non sapevano nulla? Boh! C'è da dubitare della sanità mentale di determinati genitori. Comunque, al di là di questo, misure anti-rave, il decreto arriva al Senato e l'altra menata, perdonate il francese di questi giorni, prende il via l'iter parlamentare del primo decreto del Governo che contiene appunto, tra l'altro, le misure anti-rave illegali mentre non c'è nessuna prova di bomba sporca in tre centrali ucraine. lo dice la IEA, l'agenzia atomica delle Nazioni Unite gli ispettori nucleari non hanno trovato prove di attività nucleari non dichiarate in tre centrali dell'Ucraina e Zienieschi sottolinea la cosa, siamo puliti il PD boccia la gentildonna Letizia Moratti nodo alleanze con Calenda il PD dice no all'ipotesi di candidare Letizia Moratti in Lombardia Calenda aggiunge, è un profilo di qualità, questione di punti di vista, ma c'è il tema delle alleanze, secondo il leader di azione l'intesa o si fa in tutte le regioni con tutte le moratti disponibili o non si fa, altrimenti non si danno certezze agli italiani, dice Calenda, e scusate se è poco, allarme dei farmacisti, scarseggiano 3.000 farmaci, causa guerra, che va ben per tutto, e maggior utilizzo di alcuni medicinali per la covid Arriva la pioggia in Italia, allerta a maltempo in 18 regioni, rischio arancione su Lombardia, Friuli, attesi anche venti forti. E poi c'è un professore eroico che finalmente dà un pugno a un alunno cretino che lo deride, ma è sospeso lui purtroppo, il docente. Anche qui la famiglia promette di far causa al docente, avrebbe dovuto lodarlo per aver dato un pugno a un cretino di figlio. E' accaduto il contrario, è accaduto durante una lezione in classe in una scuola superiore a Pontedera, Pisa, i genitori denunciano l'insegnante invece di premiarlo. Il ministro Valditara, se c'è la regola del merito, dovrebbe premiare l'insegnante. Questo lo scrive anche Maurizio Crippa oggi in prima pagina sul foglio. Per me ha ragionissima, ha stra ragione. In un video le offese e la reazione del, del docente, che ha sferrato un pugno, alla, tra l'altro un pugno non, non mortale in primo luogo, non gli ha fatto per me niente male a quel cretino lì. Il cretino è rimasto tale, probabilmente, anzi, verrà rinforzato dalle reazioni degli altri adulti al di fuori del professore. Il cretino ha un futuro in quanto cretino, mentre la veterinaria è morta schiacciata da un bovino durante una visita in Veneto, a Custozza, provincia di Verona. All'interno di un, alle- di un allevamento, chiedo scusa, questo è in prima pagina sull'Ansa, alla fine della prima pagina dell'Ansa, il Marò, la Torre, che fa giustamente, dal suo punto di vista, causa allo Stato, chiede un maxi risarcimento. Danni per essere stato rimandato in India e non ha tutti i torti. Salvini ironizza sul video di Barilla, sull'alimentazione con gli insetti, ma questa è roba vecchia che abbiamo visto ieri. Andiamo subitaneamente a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, per come ce le fornisce la nostra edicola che in apertura ci propone il quotidiano di ispirazione cattolica a venire. Il Papa, tacciano le armi e parli la pace. Crosetto intervistato, ammiro i pacifisti ma daremo ancora armi. La manifestazione di Roma, un popolo che reclama cessate il fuoco subito. E poi il titolo principale, in realtà del quotidiano cattolico, Meloni, tregua con l'Unione Europea. Tregua, come se fossimo in guerra costante. La Premier a confronto con Mezzola e von der Leyen. Non siamo marziani, difendiamo gli interessi nazionali, ha detto la Premier italiana, anzi il Premier italiana. Ma la Commissione e la Norvegia chiedono conto delle navi, delle ONG bloccate, con centinaia di naufraghi a bordo, perché l'Italia dovrebbe essere la destinazione finale di tutti i migranti aspiranti profughi dell'intero Mediterraneo. Non si è capito il perché, ma la Norvegia, la Germania, tutti questi stati chiedono che sia l'Italia ad accogliere il mondo che si affaccia sul Mediterraneo. Lasciamo con ciò la prima pagina di avvenire, andiamo a vedere il Corriere della Sera, il glorioso Corriere della Sera, 1876, in acqua in quel di Milano, Meloni, le richieste all'Europa e il titolo d'apertura, debutto della premiera Bruxelles, questioni affrontate, gas e confini, le priorità, la Commissione dice dovete salvare i migranti, solo voi italici, incontri con i vertici dell'Unione Europea li ho trovati disposti all'ascolto, ha detto non ci mancherebbe pure che non fossero disposti all'ascolto nei confronti di un paese che ha sempre contribuito all'Europa molto più di quel che ha ricevuto von der Leyen la sua visita qui è un segnale forte Insomma, la visita la fanno tutti che segnale forte è? Boh. si intenderanno fra di loro mentre sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera Auto Solo Green dal 2035 un fondo per la transizione lo propone un altro esponente della Commissione Europea Breton, il commissario Breton l'intesa sulle auto green non cambia Eh, per forza hanno deciso loro dal 2035 stop a benzina e diesel che succede dopo? niente macchine si va a piedi in bicicletta che fa bene alla salute in bicicletta da Milano a Bruxelles tanto per farsi un giro e vedere in faccia costoro in primo piano ancora sul Corriere della Sera l'intervista a Nicola Zingaretti dovrebbe essere ancora presidente della regione Lazio della giunta regionale laziale il PD con 5 Stelle e Calenda o cediamo anche il Lazio facciamo l'alleanza con Conte e Calenda se no la vediamo male qua Zingaretti parla Virginia Raggi ex sindaca di Roma per i 5 Stelle non perdoneranno nulla a Giorgia perché donna il premier italiana faremo opposizione nell'interesse del paese e a Meloni nessuno sconto perché donna non perdoneranno e non perdoneremo nulla. Guerra, l'inverno porterà una pausa in Ucraina lo prevede l'ammiraglio Cavo Dragone, lotta cyber alla disinformazione l'altro capitolo della sua intervista sul Corriere della Sera. Cavo Dragone, Giuseppe di nome, è il Capo di Stato Maggiore della Difesa Italiana, difficile ora con l'inverno alle porte, una soluzione della guerra tra Russia e Ucraina sul campo, si spera in una soluzione negoziale, la minaccia nucleare poco realistica, l'importanza è quella della questione cibernetica, la cyber guerra, eccetera, bollette a ottobre giù del 12,9%, cioè avevamo scherzato finora, e poi l'intervista alla quale vi accennavo prima, Ilaria Barsacchi, una promessa della ginnastica ritmica italiana a un certo punto a 16 anni decide di mollare tutto perché era arrivata a un punto di non ritorno, pesava meno di 40 kg e, racconta la ragazza, dicevano che erano troppi, mi pesavano tutti i giorni, prendevo lassativi. E le famigliuole alle spalle? Niente? Ragazzine buttate là? Mh, e madre, padre, fratelli, sorelle, amici, zii, zie, se non ci arrivano i genitori, una zia, uno zio, un nonno, niente queste ragazzine qui dimagrivano erano sottoposte ad angherie incredibili dicono loro e le famiglie assenti una meraviglia mentre lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera con il caffè e lo vuoi evitare il caffè? alle ore esattamente 7.43 della mattina assolutamente no l'arciprete ci offre il caffè e noi fedeli tutti a trangugiarla giù la Mask è oggi il titolo del caffè del Gramellini Non ce l'ho con Elon Musk ma con chi si ostina a considerarlo un mito perché commercia in sogni e futuro mentre è solo l'ultimo travestimento dell'antico padrone delle ferriere ci racconta il nostro arciprete con una differenza sostanziale il padrone delle ferriere aveva il coraggio di presentarsi per quel che era e non come un benefattore dell'umanità. Musk ha appena comprato Twitter in nome della libertà, ma secondo il Financial Times sta per licenziare la metà dei dipendenti. Anche le altre decisioni che ha preso finora, come quella di spillare 8 dollari al mese di abbonamento premium agli utenti, ma se tu non c'hai voglia non ti iscrivi a Twitter, detto per inciso, quello non è che ti viene a casa tua a estorcerti 8 dollari, rientrano in una logica che sarà impeccabile, scrive l'arciprete sotto il profilo economico, ma che cozza in modo clamoroso con l'immagine romantica e innovativa, che Musk continua a diffondere di se stesso e che ben più delle auto elettriche rappresenta la vera ragione per cui la finanza si è innamorata di lui, issandolo sul trono di uomo più ricco del pianeta. Musk non è l'unico incantatore di serpenti in circolazione, ci ammonisce Don Massimo Gramellini, ma il capofila di una ristretta schiera di oligarchi tecnologici che per aver sostituito la cravatta con la t-shirt e i bulloni con i microchip si atteggiano a cavalieri del progresso, del bene, offuscando per fascino e fama imprenditori molto più umani di loro, che hanno l'unico torto di trattare merci meno seducenti. I mask si riempiono la bocca di futuro, ma ci sono giorni in cui penso che rappresentino il più bieco dei ritorni al passato. Questo è uno di quei giorni, conclude Massimo Gramellini, e il Corriere della Sera lo paga pure. Mm? Grazie Don Massimo. Andiamo dal Corriere della Sera alla prima pagina del Domani di Carlo De Benedetti, il quale sempre valodato per l'Olivetti e non solo. Stefano Feltri è il suo direttore. Domani apre con il pezzo principale dedicato a tutti i conflitti di interesse della maggioranza che Meloni non riesce a governare. Conflitti di interesse e non solo. Conflitti to court. Securitaria sui rave, ma con un ministro garantista, cioè Nordio. Statalista sulla Covid, ma con un alleato autonomista. Draghiana in Unione Europea, ma con base sovranista. Insomma, questi qua come fanno a stare insieme? Purtroppo, per certuni, secondo non pochi, staranno insieme. E per non poco... Secondo altri invece per poco, come vedremo tra poco, scusate i giochi di parole, il governo sta rivelando la sua natura autoritaria secondo Nadia Urbinati, vabbè, è un classico, e lasciamo con ciò politologa, eccetera. Il Fatto Quotidiano apre la sua prima pagina con il merito, questa paroletta magica e questi infamoni sono nell'ordine Meloni, Nordio, Salvini, Berlusca, legalizzano i concorsi truccati via l'abuso d'ufficio il ministro lo annuncerà il 22 lecito favorire gli amici contro i meritevoli messa così è una mostruosità è ovvio che sia così lo dice il fatto e se un fatto è il fatto raccontato dal fatto vuoi che non sia un fatto il fatto è fatto abolire l'abuso d'ufficio nordio legalizza i favori isolato egli il guardasigilli che ora rilancia il 22 annuncerà a Lanci che la chiede da tempo la soppressione del reato dei sindaci codice penale crimine spia dietro cui spesso si nasconde la corruzione l'articolo 323 del codice penale colpisce chi trucca i concorsi o spinge i raccomandati se presentato come il governo che voleva il merito uno dei primi provvedimenti potrebbe essere depenalizzare i favoritismi Dopo aver dovuto ingoiare il decreto sull'ergastolo ostativo e il pugno duro anti-rave, il ministro Nordio deve coprirsi sul lato garantismo. Perciò annuncerà la proposta del governo presto di abolire il reato di abuso d'ufficio. Lo spiegano due fonti di governo. E ci ha avuto la soffiata giusta il Fatto Quotidiano. Che già sa oggi quello che il ministro Nordio dirà dopodomani. La data sarebbe cerchiata in rosso: il 22 novembre, un po' più in là di dopodomani. Ma insomma, il vaticinio del fatto quotidiano è di oggi. Il fatto avverrà il 22 novembre. Il fatto annuncia un fatto futuro. Il fatto futuro avverrà il 22 novembre, quando il Guarda Sigilli parteciperà all'Assemblea Nazionale dell'Associazione Nazionale dei Comuni a Bergamo. Sono i sindaci a chiedere di eliminare il delitto previsto dall'articolo 323 del codice penale per la paura della firma, l'abuso d'ufficio, amministratori e tecnici spesso paralizzati. Il fatto ha avuto uno sgubbone, un anticipo di quelli da sgub. Il 22 Nordio proporrà l'abolizione dell'abuso d'ufficio e questi ci fanno il titolo a tutta pagina di oggi. Sono fonti sicure quelle del fatto quotidiano, non è il fegato del vitello o il fondo del caffè letto dalla ruspice o dall'indovino, sono fonti sicure. In dieci anni (ride) di tagli alla sanità, scrive ancora il fatto in prima pagina, la mortalità nei pronto soccorso è cresciuta del 100%. Questo è un numero che poi approfondiremo meglio, l'articolo è nelle pagine interne, ma fa frase di prima pagina. Dieci anni di taglia alla sanità, mortalità nei pronto soccorso cresciuta del 100%, cioè raddoppiata in dieci anni. Causa principale l'attesa, almeno su questo i medici non vaccinati non c'entrano, scrive il fatto. In primo piano domani a Roma parla Riccardi, comunità di Sant'Egidio, da Macron a Jinping, tutti uniti, manifestazione per la pace. Poi Meloni debutta nell'Europa, in Unione Europea, nel segno del draghismo, scrive il Fatto Quotidiano. Manovra finanziaria, verranno rivisti il bonus 110% e il reddito di cittadinanza, 30 miliardi a debito. Nel frattempo, sulle stragi del 93 sono sparite le carte su Berlusconi e Dell'Utri. Vuoi vedere che Berlusconi e Dell'Utri centravano molto con le stragi del 93? La famosa attrice Michaela Ramazzotti dice che in Caravaggio, il film mi pare che ci sia un film in giro, ho recitato la poesia per tutte le puttane, così in prima pagina... Sul Fatto Quotidiano la qualcosa diciamo, ci rasserena non poco e a proposito invece di politica Moratti mai più senza Marco Travaglio l'autore dell'articolo. Con tutti i guai che abbiamo scrive il direttore del Fatto Quotidiano mancava solo l'esigenza di collocare da qualche parte Letizia Moratti essendo la pensione Moratti a 72 anni suonati. Potrebbe andare in pensione, che ne dite? L'unica opzione esclusa in partenza è no, la Moratti in pensione non ci vuole annà. Per motivi imperscrutabili, ogni volta che la signora si ritrova per qualche ora senza una poltrona, scrive in travaglio, scatta la mobilitazione generale per trovargliene un'altra. Il problema pareva risolto quando lasciò Ubi Banca per planare in quota Forza Italia alla vicepresidenza della Lombardia con delega alla Sanità. Ma purtroppo, dopo i noti disastri, se n'è andata perché tutta un botto è venuto a meno il rapporto di fiducia con Fontana, che è un po' come dire, o Telma è molto cambiato, non mi fido più. Quindi per diritto divino e premio ai guai, combinati da vicepresidente, le spetta come minimo la presidenza, Calenda e Renzi gliel'hanno garantita e molestano il PD, in teoria l'opposizione perché si accudi. Il mantra è quello riformista che ha distrutto la sinistra negli ultimi vent'anni. Non possiamo regalare la Moratti, dicono i Calenda Renzi, alla destra, che si batte facendo cose di destra. Il fatto che Moratti, da San Patrignano alla presidenza Rai per il governo Berlusconi 1, dal Ministero dell'Università nel governo Berlusconi 2 alla Sindacatura a Milano per Forza Italia, sia sempre stata di destra, è un dettaglio trascurabile. Del resto, a spacciarla per il meglio del centro-sinistra sono due capetti di destra capitati per sbaglio fra i progressisti, spalleggiati dal giornale di un altro Attila della sinistra, De Benedetti, il solito circoletto che da quattro anni fa l'esame del sangue a quei fascisti dei 5 Stelle. Infatti Calenda non sente ragioni. Il PD deve caricarsi Azione Italia Viva scaricare i 5 Stelle che ha il doppio dei suoi voti non solo in Lombardia ma in tutta Italia perché lui e Renzi alla coerenza ci tengono infatti Italia Viva a Verona appoggiava Tosi e vinse Tommasi a Carrara sosteneva il centrodestra e vinse il centro sinistra. Azione, a Lucca candidò Veronesi Junior, che si alleò con la destra inclusa Casa Pound e la fece vincere. A Catanzaro, per far perdere Fiorita, sostenuto da PD e 5 Stelle, Calenda stava con Tal, Talerico, scartato dal centrodestra. Italia Viva condonato, candidato Lega Forza Italia, Fratelli d'Italia, vinse Fiorita. Resta da capire cosa abbia fatto questa signora, Moratti, per meritarsi tante attenzioni. A parte lottizzare la RAIS, governare Università Milano e Lombardia. Però si chiama Letizia Maria Brichetto Arnaboldi, vedova del petroliere Gianmarco Moratti, discendente della contessa Beatrice Bice Arnaboldi Cazzaniga e del barone Paolo Airoldi di Robbiate. Scavando un altro po', potrebbe saltare fuori la contessa Pia Serbelloni Mazzanti Vien dal mare. E questi provincialotti al solo pensiero dell'argenteria si fanno la pipì addosso, conclude Marco Travaglio impareggiabilmente in prima pagina sul fatto quotidiano dal quale ci allontaniamo per andare al foglio. Qui va notato il pezzo nella sua rubrichina contro Mastro Ciliegia, appunto di... Maurizio Crippa, a proposito del pugno a Pontedera, Ministro Ci sei, per dirimere il caso, meglio di un Salomone Redivivo o di un giudice Spataro che appare Aliana Milella, la cronista giudiziaria di Repubblica, si potrebbe chiedere a Sam Spade Calenda di perdere 14 secondi del suo tempo e guardare il video. Lui che ha visto una serie di Netflix su Emanuela Orlandi e si è persuaso che ormai è chiaro che il Vaticano sa cosa è accaduto, l'ha detto lui, l'ha detto Calenda, non avrà difficoltà a stabilire chi ha ragione tra lo studentello bullo e molesto di una scuola di Pontedera e il prof che ha interrotto il suo show entrando nel merito, a brigante, brigante e mezzo, il video è chiaro, lo studente molesto si avvicina alla cattedra e inizia a dimenarsi come se fosse a un rave, tutti ridono, il prof seduto dà una manata e lo becca allo stomaco, poi si alza e gli va vicino, Un linguaggio che Pasolini capirebbe benissimo, ma gli ottusi di oggi no. Il video, scrive Crippa, testimonia che il bullo non è morto, non è svenuto il ragazzino cretino. Ovviamente la mamma, anziché raddoppiare i ceffoni, intende denunciare il prof, già sospeso per atto gravissimo dalla direzione, che evidentemente il concetto di merito scolastico manco sa cosa sia perché è questione di merito il prof merita rispetto il bullo merita il castigo che ha ricevuto nel linguaggio che capisce un pugno, uno schiaffazzo, quel che l'è il ministro al merito, Valditara dovrebbe saperlo e sbrigarsi a premiare questo professore ma ve lo immaginate la scena del ministro Valditara che premia il professore che ha tirato un cazzotto al cretino all'alunno cretino deficiente una roba da andare fuori di testa Lasciamo con ciò la prima pagina del foglio perché non è che ci sia molto altro e andiamo a vedere eh, la prima pagina del giornale di Augusto Minzolini. Vuoi veloci perché la mattina corre rapida qua. Eh. Il giornale apre con doppio pesismo, due pesi, due misure. Anche la Morgese diceva serve una legge anti-rave. Soltanto un anno fa la ministro voleva un inasprimento delle pene contro i parti illegali. Nel silenzio del PD, parlateci di Bibbiano, il debutto soft in Europa della Meloni, gli incontri a Bruxelles, il pezzo del direttore Minzolini, la scommessa del destra-centro, vedremo quali risorse e provvedimenti il governo di centrodestra, pardon di destra-centro di Giorgia Meloni, riuscirà a mettere in campo per far fronte a caro carobollette, inflazione, collasso della produzione italiana, crisi energetica. Quelli di Forza Italia sono lì che quasi quasi sperano che vada tutto a puttane questo governo qua, mentre sempre dalla prima pagina del giornale, ombre dagli Stati Uniti su Trump e Putin. Accordo segreto per cedere Kiev ai russi, la rivelazione del New York Times. Scoppia un altro caso, Russiagate 2, a pagina 17, il dettaglio di questa storiaccia che è fatta apposta per tirare un bel quintaletto di melma. Sopra la cabeza rossa arancione di Donald Trump, il New York Times e le accuse a Donald Trump ha fatto un accordo con Putin per l'Ucraina e i russi. Nel 2016 il leader del Cremlino avrebbe promesso di influenzare le elezioni americane in cambio del supporto al piano Mariupol. Un nesso diretto tra il Russia Gate e l'invasione russa dall'Ucraina. E a pochi giorni dalle cruciali elezioni di medio termine, guarda caso, il New York Times lancia un'accusa di portata devastante. Le interferenze di Putin nelle presidenziali del 2016, vinte dallo spregiudicato outsider, quello zozzone di Donald Trump, sulla favorita candidata democratica, bella brava buona Hillary Clinton sarebbero state in primo luogo finalizzate a ottenere per il tramite del nuovo zozzone presidente americano un sostanziale via libera da Washington a una guerra di aggressione contro un paese libero e indipendente che guardava con speranza all'Occidente. Insomma, meno male che hanno eletto Biden, perché altrimenti, se ci fosse stato ancora il Zozzone coi capelli arancioni, avrebbe detto: Ottimo, ottimo Putin, che ha aggredito, invaso l'Ucraina, bravissimo, complimenti, applausi. Meno male che c'è Biden che ci fa fare una bella guerra mondiale a tutti per salvare l'Ucraina. Meno male che c'è lui e non quel Zozzone coi capelli arancioni che altrimenti avrebbe dato l'ok perché era già d'accordo con Putin, nel, fin dal 2016, pensate un po'. E ta- perché non l'ha fatto prima? Allora. Mh, se era già d'accordo col presidente americano, Putin è un cucù. Ha aspettato che, Biden, che il suo alleato amico, con i capelli arancioni, se ne andasse per fare la guerra all'Ucraina e a tirarsi addosso un casino. Ma scusa, eh, se, se, se Putin minimamente era, fosse minimamente fosse stato sarebbe stato si dice correttamente in italiano se sarebbe stato se fosse stato minima... se sarebbe minima... <ride> insomma se quello lì il Putin era intelligente faceva la guerra quando c'era il suo amico con il quale aveva già stretto l'accordo no? ha aspettato uno che gli era nemico per tirar su un casino dalla madonna a livello mondiale poteva fare la guerra prima con tutto addirittura avrebbe fatto una guerra benedetta dagli Stati Uniti pensa un po' ma questo non è tanto a posto eh, Putin il racconto del New York Times è costruito come un giallo, scrive giustamente il giornale. Lasciamo il giornale con cos'altro di interessante, il governo che fa i conti per bloccare i rincari. Il signor Moulet, Giorgio Moulet, che attenzione è vicepresidente della Camera per Forza Italia, dice noi non siamo sabotatori, invitiamo a ragionare. Cioè, questa è la differenza sottile fra sabotare e non sabotare, invitare a ragionare. La scuola tradita dal pugno del professore, il primo piano anche sul giornale, il professore di un istituto superiore di Pontedera si è lasciato aggredire dai suoi demoni o semplicemente ha perso la pazienza, scrive Valeria Braghieri sul giornale di oggi. Ha sferrato un pugno nello stomaco di uno studente che lo derideva. Il docente purtroppo per lui... Non può avere alibi, non può fare altro che lasciare questo mestiere. Un maestro che perde il controllo ha sempre torto, perfino quando ha ragione. E non ci siamo, non ho qua, per niente d'accordo con Valeria Braghieri e col giornale. Il professore va premiato e io proporrei una raccolta firme affinché il ministro Valditara premi pubblicamente, che è anche nostro amico, tra l'altro il ministro intendo, eh, premi pubblicamente questo docente che ha tirato un pugno a un cretino forse tirando un pugno a un cretino e il cretino essendo riprovato da tutti gli altri invece che esaltato supportato, capito, compreso eccetera, magari il cretino non diventava cretino, difficile eh? perché un cretino ha delle tare originarie difficili da superare però poteva accadere, così invece il cretino verrà rafforzato nella sua cretineria e un giorno magari ce lo ritroveremo a compiere atti ancora più intelligenti di quelli che ha compiuto contro il professore Lasciamo con ciò il giornale, andiamo al giorno, che con la Nazione e il resto del Carlino compone il mirabile quotidiano nazionale. Meloni al debutto, difendo i confini e poi la ginnastica sotto inchiesta, i due titoli principali. Dal giorno ci richiamo, come un solo uomo, anche se siamo in due, ringrazio Federico Borsari dall'altra parte del non vetro in regia. Al mattino di Napoli parla Nordio il ministro della giustizia, appoggio reale, il bellissimo carcere napoletano modello di civiltà che tutta Europa ci invidia, sforzo straordinario per il lavoro dei detenuti. Basta pregiudizi, dice il ministro Nordio, non solo criticità. In questi padiglioni c'è tanta professionalità. Meglio non finirci dentro comunque. eh? Una realtà complessa, ricca di criticità, ma anche di risorse. Ma poi scusatemi una cosa, ma... Com'è che la Costituzione dice che il carcere deve provvedere alla rieducazione del detenuto e essere un luogo di miglioramento? E Poi abbiamo delle carceri che se ci vai dentro da pulito sono un orrore, che te lo ricordi per tutta la vita. E purtroppo ci va dentro molta gente da pulita, da innocente. Due, se sei colpevole diventi una bestia quattro volte quella che eri prima, uscendo da lì. Com'è che possiamo tollerare una cosa di questo tipo? Non dico il carcere della Norvegia dove hanno un... Breivik, ve lo ricordate? Quello che ha fatto fuori... 70 persone eh, strage, diciamo, perché era un fa... che fascistone, quello era più che fascistone, un nazistone. Un nazista vero che ha fatto fuori ragazzi del Partito Socialdemocratico nell'isola di Utoia. Quello sta in un carcere che è un residence svizzero, diciamo in confronto ai nostri. Non dico quello, non lo so, forse, però, è più giusto quello adesso. Mettiamoci un problema, che non invece le mostruosità alle quali siamo abituati noi. Il ministro della giustizia Nordio nella sua prima tappa a Napoli da guarda sigilli ha visitato per quasi due ore il carcere di Poggio Reale al di là della criticità e della negatività connesse alla carenza di struttura di personale e di risorse ha detto Nordio ho trovato qui una straordinaria attivazione del lavoro. «Ho visitato la pizzeria, la falegnameria, ma anche una serie di strutture dove i detenuti lavorano. Niente quanto il lavoro fa superare ozio e disperazione». Se lo abbiamo fatto vedere a Nordio. Ti è andato la ripulita per la visita del ministro. «Il capo dei PM di Aversa invece si è incazzato e sbagliato a accusarci per le assoluzioni, noi produttivi e scrupolosi. Ad Aversa, nel tribunale di Napoli Nord, Ci sono pubblici ministeri preparati e scrupolosi, anche questi tutta Europa ce le invidia. È sbagliato criticarci per le assoluzioni che si registrano nei processi, dice Maria Antonietta Troncone, procuratore della Repubblica di Napoli Nord. Mentre lasciamo la prima pagina del mattino, andiamo rapidamente a vedere anche il messaggero, che tuttavia non non, non è disponibile nella nostra edicola, lo vediamo al volo, così... Solo la prima pagina il messaggero mette in primo piano la questione del super bonus che scenderà al 90% anche per le villette Mm, e poi eh, la questione dei confini da difendere in Unione Europea. Il tempo di Roma, Euroblef sui migranti è il titolo d'apertura. Un portavoce della Commissione svela i dati ufficiali sui ricollocamenti degli aspiranti profughi. In Italia ne sono arrivati 44.600 errotti, gli Stati membri in tre mesi ne hanno accolti 112. Cioè 44.616 sono arrivati in Italia, gli Stati membri ne hanno accolti 112. Fate voi le proporzioni. Meloni va a Bruxelles e dice ho trovato disponibilità per una soluzione, sembra una barzelletta a sto punto. Bluff dell'Europa svelato sui ricollocamenti dei migranti. Una portavoce della Commissione ieri ha dato i risultati del meccanismo di solidarietà volontario. Qui si misura la volontà degli altri stati e la misura è implacabilmente chiara. Tra agosto e ottobre di quest'anno dall'Italia sono partiti 38 profughi verso la Francia, 74 verso la Germania, 112 in tre mesi a fronte di 44.616 migranti sbarcati in Italia nello stesso periodo. Il Premier Meloni ha affrontato il tema ieri e ha ottenuto disponibilità per una soluzione. Gli hanno dato quella. Sai, ricordate quelle pacche in testa che dava Benny Hill nelle sue comiche? Sì, sì, vai caro, viaggia, viaggia felice, che ti, ci pensiamo noi, a renderti ancora più felice. Tanto la Roma, a proposito di felici, vince e va in paradiso stiamo parlando di calcio naturalmente e poi per famiglie e imprese ci sono 15 miliardi e il governo nella Nadef metterà a disposizione questa cifra per tutti gli italiani e le italiane italiani? diceva Antonio Trippa. ve lo ricordate il candidato del partito nazionale della restaurazione in una clip celeberrima nella quale si affacciava dal cesso di casa sua e i casigliani di tutto il palazzone in cui abitava italiani faceva il comizio per farsi votare sorpresa in bolletta il gas scende e poi AMA che sarebbe l'azienda della spazzatura della capitale d'Italia compra l'area a Santa Palomba l'acquisto del terreno Santa Palomba scelto per realizzare il termovalorizzatore parola magica di Roma è ormai cosa fatta dal comune socio unico di AMA SPA per volere del sindaco Roberto Gualtieri è arrivato il via libera definitivo un aggettivo che in Italia è un po' esagerato, definitivo, all'acquisizione dell'area di 10 ettari per quasi 7 milioni e mezzo di euro. Con ciò lasciamo anche la mirabile prima pagina del tempo, andiamo a Repubblica, Repubblica apre con il ricatto sui migranti, o oh, da quando è arrivato questo governo Repubblica vede di un truce che Salvini gli fa ridere in confronto, ricatto sui migranti, il piano Piantedosi. le richieste di asilo dovranno essere presentate ai paesi, a cui appartengono le navi delle ONG ricatto avete visto i numeri prima no? 112 accolti su 44.616 ma il ricatto lo facciamo noi l'Italia il piano piante piantedosi richieste di asilo ai paesi a cui appartengono le navi delle ONG scusate eh, però a livello proprio di logica base magari poi ce lo spiegano non lo capiamo ma una nave che batte bandiera norvegese o tedesca Per quale diavolo di motivo dovrebbe venire nel Mediterraneo? Che tra l'altro è un mare sul quale non si affacciano quelle stupende nazioni, si affacciano sull'Atlantico, sul mare del Nord, mari molto belli, anche loro. Perché vengono qua nel Mediterraneo a prendere dall'Africa e altrove e da tutto il mondo e da tutto il terzo mondo, come si diceva una volta, tramite l'Africa, persone da portare qui. Naturalmente questi hanno già pagato le loro stecche a criminali di tutti i tipi e comunque arrivano questi benefattori del nord Europa, dalla Norvegia, dalla Germania con le loro navi di ONG loro per portare migranti in Italia. Qual è il il nesso, la logica di tutta questa operazione? Se qualcuno la spiega in maniera credibile, magari la capiamo anche noi bifolchi, di destra, diciamo così, però se, se qualcuno la spiega in maniera credibile, perché il ricatto sarebbe il nostro? Cioè se uno dice, oh ma la nave è tua, Tu, la nave invece di farla navigare nei tuoi bellissimi mari del nord pieni di merluzzi, vieni qua nel Mediterraneo, prendi gli africani e li porti a casa mia, tieniteli tu, diciamo, se vuoi, no? Mm, perché questo sarebbe un ricatto? non l'ho capita, francamente multe per i Novax retromarcia sul colpo di spugna scherzavamo, amici Novax scherzavamo, la multa ve la pagate in Parlamento sarà modificato anche il decreto anti-rave conviene un po' di umorismo è venerdì ragazzi, ci si appropinqua a una fine settimana che deve essere di gioia, di felicità, di sorriso di benessere, che cazzo ce ne frega noi di tutte queste notizie scusate la parolaccia ma venerdì si va a lavorare con i jeans in molte aziende americane funziona così da tanti anni si va con i jeans, si è più liberi o oh no? Ma tiriamoci un po' su insieme, dai, che ne dite? intanto in prima pagina su Repubblica il ricatto sui migranti che è una roba turpe, cupa per alleggerire la questione allarme dell'UNESCO, un terzo dei ghiacciai sparirà nel 2050 eh, chi se ne frega, nel 2050 siamo belli che morti mentre sempre dalla prima pagina di Repubblica attentato al comizio in Pakistan resta ferito l'ex primo ministro Imran Khan e poi c'è la questione della ginnastica ritmica le farfalle umiliate commissariata alla scuola di Desio anche lì un discorsetto per i genitori no eh la stampa di Torino, Unione Europea a Meloni salvate i migranti dice l'Unione Europea a il Premier Italiana il Premier Italiana risponde non siamo marziani così scrive la stampa che messa così sembra una pièce di Ionesco o di qualche altro autore del surrealismo teatrale novecentesco ma comunque siamo lì aspettando Godot oggi il CDM super bonus solo al 90% e no alla flat tax flat tax no debutto europeo per la Presidente del Consiglio la tua presenza è un messaggio forte hanno detto a Giorgia Ursula e Roberta, cioè praticamente la Presidente della Commissione Europea e la Presidente del Parlamento Europeo, però il titolo è bello, Unione Europea a Meloni, salvate i migranti, la Premier a Bruxelles risponde non siamo marziani, cioè nel senso che non è che veniamo da un altro modo, siamo, siamo fatti come voi, siamo compatibili, questo è il senso, però mettere insieme le due cose interessanti, vabbè detto questo... Andiamo a vedere altro in prima pagina sulla stampa il caso a Torino chi è povero resterà al freddo il piano di contenimento nazionale per far fronte alla crisi energetica prevede l'accensione ritardata dei termosifoni e la limitazione a 13 ore del periodo giornaliero di riscaldamento pagina 21 la stampa affronta il tema dei poveri che a Torino vengono tenuti al freddo sono abituati, si potrebbe dire, quindi sono i soggetti migliori, mentre sempre dal primo piano della stampa di Torino, Adesio chiude la scuola delle ginnaste umiliate, ma i genitori continuano a fare i genitori, e eh, Alessandra Ghisleri, sondaggio in prima pagina, vede la scesa di Giorgia Meloni inarrestabile, continua, la fiducia in lei oltre il 40%, il partito dovrebbe viaggiare addirittura al 30% sostanzialmente Giorgia Meloni è stata in Europa e i suoi elettori la promuovono sia nel consenso verso il partito 28,7% più 2,7% rispetto alle elezioni del 25 settembre sia nella fiducia personale 40,6% in questi giorni si è speso tempo sui luoghi comuni le ideologie che riguardano Giorgia Meloni ma è un momento magico per lei il nostro capo del governo è in piena luna di miele con una rilevante parte del paese. All'inizio del mandato quasi tutti godevano di sondaggi positivi in questo modo. Mentre attentato al Nord Stream, il gasdotto Mosca accusa gli inglesi e poi c'è il caso di un ragazzo che si è tolto la vita perché ha scoperto che la sua fidanzata virtuale con la quale era entrato in contatto online e si è scambiato un sacco di messaggi era in realtà un uomo di 64 anni che si è preso gioco di lui e così questo questo ragazzo Daniele si è tolto la vita, chissà cos'è passato per la testa a Daniele nei minuti trascorsi prima di impiccarsi scrive sulla stampa Elena Leventhal Lasciamo la prima pagina della stampa con il buongiorno di Mattia Feltri, intitolato Buon appetito. Vediamo un po'. Quando sento parlare di entomofagia, traduzione mangiare gli insetti, mi eccito moltissimo, scrive Mattia Feltri. Non perché sia ghiotto di scarafaggi, ma perché si aprono dibattiti di surreale bellezza. Feltri ha fatto un figlio che è di uno snob incredibile. L'ultimo due giorni fa, a uno spot della barilla in cui per il comico Carmine del Grosso visto come fanno la carbonara all'estero tanto vale che cerchino un coleottero dal sapore di guanciale uno scherzo ma tutti hanno capito, un mistero che la barilla avrebbe prodotto pasta con farina di insetto hanno capito tutti tranne che i feltri e alla testa di un popolo disgustato e minaccioso di boicottaggio si è messo Matteo Salvini, mangiatevela voi così ieri la Barilla ha dovuto ritirare lo spot poverini quelli della Barilla meno male che le difende Mattia Feltri e ribadire che la pasta continueranno a farla col grano una buona notizia ha commentato Salvini sebbene non fosse una notizia ma è proprio un pirla Salvini eh? scrive in sostanza Mattia Feltri ma lui, lui quel scemo lì Salvini quando sente parlare di formiche e bruchi in un menù perde la brocca le cavallette mangiatele tu ha detto un mese fa a Ursula von der Leyen accusata di volerle imporre nella dieta mediterranea quando non so come si possa imporre a qualcuno non dico cavallette ma pure cavolfiori o bracciole, l'ossessione antica nel 2015 propose l'uscita dall'Unione Europea siccome approvava ricette a base di grilli e mi eccito moltissimo scrive ancora Feltri per la seconda volta perché ho scoperto che per legge le farine possono contenere residui di insetto e anche peli di topo in una quota minima. considerata inevitabile circa 50 frammenti di insetto e un pelo di topo ogni 50 grammi. Gli yogurt si colorano con la cocciniglia e nelle aranciate è accettata la presenza di moscerini e così senza saperlo. Ognuno di noi mangia più o meno mezzo chilo di insetti all'anno. Buon appetito signor ministro, perché alla fine poi contro Salvini deve scrivere Feltri. Ma insomma, um, veramente ci sarebbe da ringraziare. Io ringrazierei forse in Salvini questi qua che lo attaccano in questo modo, perché è troppo chiaro che ha ragione lui, no? Il Salvini, invece che questo qui. È chiarissimo quando ti attacca uno così, e per questi motivi e con questi argomenti. La verità, finalmente, finalmente, dopo tante balle, la verità, il pericolo per la nostra salute non i Novax, ma i pronto soccorso a montagne di ipocrisia sulla sanità pubblica chi fa finta di credere che i medici senza la tripla dose siano una minaccia per i pazienti non pronuncia verbo sul vero scandalo i reparti di primo intervento in mano a cooperative che reclutano personale del tutto inadeguato scrive la verità in prima pagina andiamo a vedere subito l'articolo d'apertura di Patrizia Flooderwriter a pagina 3 ma quali novax rischiosi per i malati i pericoli sono il pronto soccorso scrive in primo, primissimo piano stamattina è appunto la, uh, la, verità, la verità di stamani eh, che adesso andiamo a vedere un po' meglio a pagina 3 mentre gli esperti frignano per i renitenti al vaccino nei reparti di primo intervento si trovano dottori forniti da cooperative senza competenze e impreparati alle emergenze ma pagati fino a 12.000 euro al mese. L'altro articolo in tema, sotto la testatina L'Era di Giorgia, è dedicato al ministro Schillaci, Se ne occupa Francesco Borgonovo. Schillaci ora decida se stare dalla parte dei sanitari o con i fanatici che li umiliano. Continuano le proteste per il ritorno dei sospesi perché non vaccinati. Attacchi ideologici contro i quali però il ministro nicchia. Dovrebbe invece difendere le sue scelte oltre che la dignità umana, scrive Borgo Borgonovo. Eh, pagina 4, sempre sotto la testata Lera di Giorgia, gli esperti promuovono la svolta, tenere i divieti era antiscientifico e poi se smitizza il vaccino il bollettino è un falso. Il quotidiano domani ci rinfaccia bufale sui farmaci a mRNA. Ma poiché le cifre dell'Istituto Superiore di Sanità ci danno ragione, in colpa i Novax che nascondono il contagio la protezione dai ricoveri non c'entra chi discrimina i dottori reintegrati non li reputa fragili bensì degli untori scrive ancora la verità il decreto rave voluto dal governo lo sognava anche la ministra Lamorgese e scrive il direttore «quando la sinistra schifa una legge decide che si può e si deve violare». Zagrebelski invita alla ribellione davanti a provvedimenti non graditi e usa la Costituzione che non avrebbe bisogno di pusillanimi, scrive lui, per giustificare la disobbedienza consapevole alla faccia dello Stato di diritto. L'Italia alle ONG chiede «diteci chi trasportate», Meloni tiene il punto a Bruxelles, l'Europa non affronta il caro «energia», Scrive ancora la verità, è tutto sotto la testatina l'era di Giorgia e poi arriviamo alla pagina degli esteri con Stefano Graziosi per evitare il crollo al voto di mid term Biden chiama Obama a fargli da badante, i repubblicani volano nei sondaggi così i democratici si affidano a Barack Obama ma stavolta il trucco potrebbe non funzionare. Intanto Erdogan tiene sulle spine la Svezia, sulla Nato decideremo nel 2023 l'entrata della Svezia nell'Alleanza Atlantica. E questi sono i temi principali della verità di oggi. Da segnalare anche l'intervista di Lorenzo Bertocchi al professor Franco Nembrini, bergamasco, riceverà stasera il premio internazionale. Cultura cattolica. Seguendo le orme di Cristo, dice il professore, dopo qualsiasi inferno si possono rivedere le stelle. Don Giussani fu profetico. La liberazione avverrà soltanto attraverso la comunione. Gli ultracattolici, termine senza senso, è come domandare a uno se è innamorato o ultra-innamorato. Se la verità viene utilizzata come un'arma, si rischia di cadere. Nell'ideologia, dice Franco Nembrini, insegnante, divulgatore, vero educatore scrive oggi la verità dalla verità passiamo a Libero Libero va lodato per il correttismo sessuopolitico e gender straordinario oggi in prima pagina vediamo se lo cogliete al volo buona la prima titola Libero Giorgia in Europa, Marziani in Italia il premier accolta con tutti gli onori ci faremo valere e la sinistra rosica Il premier accolta, scrive giustamente Libero. Vabbè, commenta il direttore Sallusti. La partenza tra rave party e Novaks è stata così così. Forse si poteva essere più accorti, non aprire il fianco subito ad attacchi strumentali su questioni marginali. Un nuovo governo di destra, si sapeva, sarebbe stato criticato anche se avesse raddoppiato le pensioni agli italiani e spalancato le porte agli immigrati. Erano da mettere nel conto, ma venendo alla questione seria c'è da registrare che Giorgia Meloni è stata accolta a Bruxelles dai vertici dell'Unione Europea al completo con gli onori e il rispetto che merita il premier del nostro grande paese, cosa che vale e conta un po' più delle Saviano, dei Murgia e delle opinioni della compagnia cantante. Tutto a posto per niente, l'Italia è stata e sarà in conflitto perenne con gli altri paesi europei, ognuno tira la coperta dalla sua l'altra sera il Sole 24 Ore non ha resistito l'altra sera Lina Palmerini del Sole 24 Ore non ha resistito a dire la cosa più banale e qualunquista che si possa ascoltare in un bar di periferia la Meloni va in Europa col cappello in mano odio femminile e ideologico a parte credo che un premier degno di questo nome va in Europa per trattare e non per fare casino per di più si tratta partendo da impegni e accordi fatti da governi che hanno preceduto l'attuale con l'obiettivo di ottenere condizioni migliori, in linea col percorso, diverso dai precedenti, annunciato al Parlamento. Se Giorgia Meloni sarà capace di fare questo, lo vedremo, non c'è da fidarsi dei sorrisi e dei mugugni, un governo come una squadra di calcio, a fronte al campionato, non è il risultato della prima partita a dire come andrà a finire, la sinistra va fuori di testa, conclude Sallusti a vedere Giorgia Meloni muoversi nella comunità degli statisti che pensavano di poter frequentare loro in esclusiva, quelli di sinistra. Se ne facciano una ragione, prevedo che di questa signora non si libereranno facilmente così. In prima pagina su Libero il direttore Sallusti mentre a centropagina sui migranti sfidiamo la Germania Tajani avvisa vogliamo il rispetto delle regole Moratti manda in tilt anche il centro sinistra nessuno la vuole però e ancora De Gregorio e Zagrebeschi che hanno voglia di illegalità chi se ne fotte commenta Renato Farina in prima pagina Chiudiamo con il libro di Vespa, l'8 settembre ci fu la grande fuga e la vergogna, se non scriveva il libro Vespa non lo sapevamo, che l'8 settembre del 1943 fu una fuga una vergogna compagnia cantante, e infine, a proposito di cantanti, maestro De Che, l'appunto di Filippo Facci, Marco Castoldi, detto Morgan, è un personaggio del genere che D'Agostino definirebbe famoso per essere famoso, già fidanzato di Selvaggia Lucarelli e di Asia Argento non ci sarebbe da occuparsene se non fosse che questo anonimo cantante ha insultato un collega a Sanremo e sparato cazzate di conseguenza chi se ne frega certo ma le cose cambiano se diventa consulente del Ministero della Cultura a nostro carico non per sue depressioni curate dallo psichiatra i pignoramenti, il crack fumato come antidepressivo il mix psicotropo che lo mandò all'ospedale interessano solo le sue affidabilità e competenze quali ha detto alterato sai cosa significa fare arrangiamenti orchestrali io sono un maestro d'orchestra io leggo platone e pasolini ora morgan è un geometra ha iniziato il conservatorio e non l'ha finito ha studiato in un istituto sperimentale ipsia di lissone monza che ho frequentato anch'io lui è entrato al terzo anno io sono scappato al primo l'ho conosciuto il 23 agosto del 2008 a Gressonei con Luca Soffri e Giovanni Floris suonava il piano discretamente anche se era mancino e si vedeva credo che anch'io per formazione sarei in grado di orchestrare delle partiture ma non mi definirei un maestro non sono mica scemo comunque Morgan non lo vorrei al governo è tutto conclude Filippo Facci in prima pagina su Libero. Noi dove andiamo adesso a vedere che cosa? Andiamo a vedere la prima pagina del manifesto, lo sbarco in Europa e il titolo dedicato a Giorgia Meloni e poi altra notizia tra quelle che non compaiono sulle altre prime pagine in Iran, fuoco sul corteo funebre, fuoco su una commemorazione funebre per i 40 giorni dall'uccisione di un attivista dopo Sagez con i proiettili sparati su chi marciava per Maxa Amini è successo di nuovo ieri fuori Teheran. La polizia iraniana ha tentato di disperdere le migliaia di persone in marcia per ricordare la 22enne Hadiz Najafi, sparando e chiudendo le strade e l'ingresso del cimitero. A sei settimane dall'inizio della rivolta, la risposta di Teheran non cambia. Si parla ormai di 277 morti accertati da metà settembre. L'ultimo ieri, il 18enne Momen Zandkarimi, ucciso nella città kurda di Sanandai. Ma c'è un altro dato che allarma, scrive il manifesto. A darne conto, ieri è stata l'ONU. Oltre 14.000 iraniani arrestati tra attivisti per i diritti umani, studenti, avvocati, giornalisti. Così in prima pagina sul manifesto il focus sull'Iran. Fuoco anche sul corteo. Funebre, mentre il New York Times denuncia il piano Mariupol. Sarebbero stati d'accordo Trump e Putin. Dopo l'ispezione in tre centrali nucleari in Ucraina, l'agenzia atomica nega le accuse sulla bomba sporca di Kiev. Intanto il New York Times accusa Trump di aver, sull'Ucra- di aver ceduto scusa, sull'Ucraina in cambio dell'aiuto della Russia nelle elezioni del 2016. Un Russia Gate 2, insomma. E lasciamo con questo anche il manifesto, il riformista di Sansonetti lo vediamo al volo. Difendiamo la nostra nazione come la definisce sempre Giorgia Meloni da 100 ragazzini pericolosi bloccati in mare dal governo italiano orrore che schifo sto governo scrive Piero Sansonetti perché Mattarella ha firmato quel decreto si domanda Michele Prospero sul famoso decreto rave compagnia cantante il sole 24 ore in il quotidiano di Confindustria si occupa del super bonus che scenderà al 90% per tutti entra anche una nuova manutenzione del super bonus nella manovra nella legge di bilancio il governo studia la riduzione del 90% per i condomini condomini, con la riapertura sempre alla stessa percentuale per le abitazioni unifamiliari, anche le famose villette a patto però che siano utilizzate come prima casa da proprietari che rientrano in una soglia ancora da fissare di reddito calcolata in base al quoziente familiare insomma, revisione del super bonus e quella del reddito di cittadinanza da cui si punta a ricavare fino a un miliardo sono passaggi chiave delle coperture della manovra in cui il capitolo principale sarà rappresentato da 21 miliardi di deficit aggiuntivo così la differenza fra entrate e uscite pagando gli interessi, sarà al 4,5% del PIL per il 2023, interessi sul debito ovviamente. La mossa serve a utilizzare tutti i margini fiscali disponibili senza cancellare la riduzione del rapporto debito-PIL. Sul rialzo dei tassi, tempi e misura, divergenze nel Consiglio della Banca Centrale Europea, mentre è scontro in Europa sulle regole di riciclo degli imballaggi Movimenti ambientalisti per il riutilizzo, sistemi produttivi per il trattamento, scrive il 24 ore. Verità e affari di Belpietre Bechis, tariffe su fisso e mobile, stiamo parlando di telefoni, gli operatori parlano di rimodulazioni, ma sono veri e propri aumenti che toccheranno le nostre bollette del telefono. Inizia Fastweb, sale dopo anni l'unica bolletta che è sempre scesa, grazie alla concorrenza nelle telecomunicazioni gli aumenti già partiti ci sono quelli delle tariffe mobili di FastWeb operatore virtuale che ha annunciato però aumenti concreti di 2 euro al mese e secondo indiscrezioni da dicembre cresceranno anche le tariffe della telefonia fissa cioè il main business della società che può contare su un buon numero di clienti affezionati Iliad continua a garantire che non ci saranno aumenti per il mobile ma nel fisso non è riuscita a mantenere i prezzi del lancio e ha fatto salire la sua offerta fino a 24,99 euro al mese in linea con gli altri operatori. Così sulla questione delle bollette telefoniche apre il quotidiano Verità e Affari, l'ultima prima pagina Italia Oggi, Super Voluntary Disclosure è il titolo d'apertura oltre al rientro dei capitali il governo sta studiando anche la regolarizzazione del contante una ulteriore breccia potrebbe essere aperta per la regolarizzazione delle criptovalute scrive l'Italia Oggi in primo piano anche da Danimarca lo vedremo dopo la sinistra del governo manda i migranti in Ruanda e affitta prigioni in Kosovo per chi delinque nella civilissima Danimarca Letta ha Zoppato Bonaccini, congresso a marzo e primarie per cercare di bloccarlo. L'irritazione di Bonaccini è palese. Chiudiamo col diritto al rovescio prima della pausa, ovvero il corsivo di prima pagina su Italia Oggi. Un tempo era facile orientare il popolo di sinistra, scrive il direttore Magnaschi. C'era l'unità, il quotidiano che ogni giorno dava la linea, i militanti la diffondevano su questa propensione Giovannino Guareschi ci aveva campato inventando una vignetta dal titolo obbedienza pronta, cieca e assoluta ne ricordo una con dei compagni ripresi di spalle a gambe larghe lungo il ciglio di una strada mentre stava arrivando trafelato uno strillone con le tre narici naturalmente il trinariciuto che gridava contro ordine compagni la frase sull'unità che diceva scoglionatevi lungo la strada va inteso come scaglionatevi Ma adesso che l'unità non esiste più e la Repubblica, che l'aveva sostituita, non ha cambiato il suo registro nei confronti del berlusconismo, come mai tutti i miei amici di sinistra, che prima sbranavano Berlusconi, hanno cominciato a parlare bene di lui? Mi viene in aiuto, conclude Magnaschi, un neuroscienziato che mi dice che entrano in azione i neuroni specchio scoperti presso i macachi che diffondono automaticamente in un gruppo i convincimenti chissà se è vero per me il rebus resta più che mai irrisolto stai ascoltando
0: Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
2: la tua radio
0: Un ciclone è piombato sull'Italia e determinerà anche nelle prossime ore condizioni di forte maltempo su gran parte del paese, oltre che un cospicuo calo termico. In mattinata tempo perturbato quasi ovunque al nord, ma piuttosto instabile anche sulle regioni centrali
1: tirreniche, fino alla Campania. Andrà meglio sulle coste centrali adriatiche e soprattutto al sud. Nel pomeriggio al centro-sud e sui rilievi del nord-est attesi ancora
0: dei rovesci, localmente anche di forte intensità.
1: E grazie a Federico Borsari che ha tirato fuori, moriva oggi, 4 novembre 1847, Felix Mendelssohn, questo capriccio brillante, opera 22 andante, di Jacob Ludwig Felix mendelssohn baltoldi Nacque ad Amburgo il 3 febbraio del 1809, moriva oggi, abbastanza giovane, nel 1947. Mendelssohn non ha bisogno di presentazioni, è stato schiacciato un po' dai tanti grandi di quell'epocalipano e a sua volta un musicista meraviglioso e non vorremmo qui citare Filippo Facci e fare delle classifiche su chi è musicista, chi è maestro, chi è orchestra- orchestratore e chi no. In ogni caso, per non saper né leggere né scrivere, noi vediamo cosa succede qui nella nostra Repubblica di Radio Libertà. Vale a dire, andate sulla pagina Facebook, vedete tutto quello che si dice, si racconta, si produce oggi, tra le quali cose, come tutti i venerdì, c'è Stai Karma, il talk di Malika Zambelli, che oggi ci parla di risveglio, di illuminazione, di spirito, di libertà, di ego, di consapevolezza, di coscienza, di totalità, di immersione, di Valpasamadi del Buddha, esatto. di Cristo... <ride> <ride> e io non so più neanche cosa dire quindi buongiorno
3: buongiorno Giulio quindi niente vi aspetto alle 12
1: alle 12 parlare di... perfetto grazie di... Malika grazie Malika grazie, grazie grazie hai già parlato troppo scusami Malika grazie <ride>
2: Eh, vabbè, sì, tutto, tutto, tutto. è tanto Quindi per fare una di presentazione
1: diversa dal solito. Grazie a Malika sì. Zambelli, Talk Stai calma dalle 12 alle 13, Radio Libertà. Radio Libertà. Ciao. <ride> Ciao. Ci si vuole scherzare un po' sopra la vita che se no diventa amara. E mi ha sorpreso sta chitarra, cantava colui Lasciamo. Beh, Andiamo al secondo brano, va. facciamo un'altra piccola pausa musicale e poi torniamo in pompa magna.
2: I'm in heaven, and the cares that hang around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek Oh, I love to climb a mountain, eat to reach the highest peak but it wouldn't prove me half as much as dancing cheek to cheek Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek. But it wouldn't through me hate as much as dancing and cheek. Dance with me. I want my arms about you. The charms about you will carry me through to heaven. I'm in heaven. In my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I see. Together, dang it's in cheek, <noise> to cheek, to cheek, to cheek, to cheek, to cheek.
1: Ma che scopertona che ha fatto Federico Borsari ieri, Jane Monheit, 3 novembre, nasceva lei 1977, È pure giovane, cantante statunitense, cresce in una famiglia di musicisti, ascolta classica, jazz, bluegrass, folk, studia clarinetto, teoria musicale, e molto meglio di Morgan, nel canto si ispira a grandi nomi del jazz, quali Sarah Vaughan, Karen McRae, e Ella Fitzgerald, scusate se è poco, però secondo me sta ragazza ha imparato molto 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 e bene bene bene, Jane Monheye, che meraviglia, <coughs> che roba bella che abbiamo ascoltato. Andiamo, con, andiamo a questo punto a vedere <coughs> anche altre eh, notizie, storie, questioni, opinioni, fatti, fatterelli, fattacci, commenti. Cos'è che era, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti che abbiamo visto Diritto e Rovescio, la rubrica di Primo Piano di Italia Oggi, andiamo a vedere un po' cosa ci offre il tutto. Cosa ci offre il tutto? No, prima del tutto dobbiamo andare a vedere, quindi un attimo soltanto perché dobbiamo riaprirlo, caricarlo, vederlo in tutta la sua possanza, il quotidiano di Sicilia, nei nostri amici del quotidiano di Sicilia che oggi aprono la loro bella prima pagina con il Veneto. Cosa c'entra il Veneto? C'entra come? E come? Perché apre così il quotidiano di Sicilia facendo un bel paragone sul turismo. Il Veneto vale 5 volte la Sicilia, surclassata da 70 milioni di pernottamenti. Si parla con soddisfazione delle proiezioni turistiche 2022, ma il quadro della Sicilia è desolante, scrive il quotidiano di Sicilia, in prima pagina A pagina 2 abbiamo il caro energia, anche la Sicilia scende in piazza, a pagina 3 la sanità, pronto soccorso 118, mancano 17.000 sanitari in Italia e nel giro di 10 anni l'indice di mortalità al pronto soccorso è cresciuto del 100% a causa del mancato ricovero. Medici e infermieri in piazza il 17 novembre, bisogna intervenire in tempi brevi e con decisione, dicono gli operatori del settore Sanitario, ma poi c'è il bel pezzo, veramente bello come inchiesta, infatti, a parte che c'è la pubblicità nostra di Radio Libertà, a pagina 6, eh, a pagina 7 c'è il bel pezzo sul turismo. Il Veneto vale 5 volte la Sicilia, surclassata da 70 milioni di pernottamenti. Il 2022 è un anno di ripartenza per il settore del turismo che. Però nell'isola di Sicilia deve affrontare problemi cronici. Nei primi tre mesi dell'anno in Veneto 4 pernottamenti. Il dato siciliano parla di 7 milioni e 3 in 7 mesi. C'è ancora molta strada da fare. Con la pandemia ormai alle spalle la regione Sicilia dovrà mettere in campo strategie mirate per superare difficoltà che negli anni si sono cristallizzate, scrive il quotidiano siciliano. Che noi lasciamo per andare appunto a vedere anche un attimo solo, eh, ci torniamo sopra, gli, aff- gli articoli principali di oggi. Intanto dall'agenzia AGI le parole di Tajani, ministro degli esteri a Berlino. Le navi delle ONG rispettino le regole, dice Tajani, che vede la collega Berbock, la ministra degli esteri tedesca. L'Unione Europea però afferma che salvare le vite è un obbligo morale e legale. Perché Bruxelles deluderà Meloni è il titolo dell'analisi di Giuseppe Liturri ospitata da Start Magazine. Startmag.it Giorgia Meloni a Bruxelles per una serie di incontri informali con i vertici delle istituzioni europee. Proverà a capire fin dove il governo italiano potrà spingersi negli aiuti contro il caro bollette senza entrare in conflitto con l'Europa e con i mercati. Da questi colloqui forse dipenderanno le risorse disponibili per gli ultimi mesi dell'anno e il livello deficit PIL programmatico per il 2023. Dalla Germania il ministro delle finanze Lindner ha affidato al Financial Times l'elenco di ciò che si potrà e non si potrà fare. Lindner ha chiuso le vie d'uscita a una politica di bilancio più espansiva del governo italiano. Ha stroncato la possibilità di emettere debito comune europeo e ha bocciato presunti patti bilaterali tra governo e commissione per il rientro del debito. Quindi, che sia debito con l'Unione Europea o con gli investitori sui mercati, la Germania non è d'accordo. L'elemento di novità sta nelle motivazioni portate dal ministro tedesco a sostegno della propria arcinota tesi. Infatti il ministro tedesco mette in discussione il ruolo dell'Unione Europea come emittente di titoli pubblici, osservando che la convenienza del debito europeo rispetto a quello nazionale non esiste più e che il debito europeo per il Next Generation è stato un evento una tantum e non si dovrebbe guardare alla emissione di debito comune ogni volta che ci sia da finanziare qualche investimento. Il ministro tedesco coglie nel segno, soprattutto, commenta Lituri, alla luce delle ultime evoluzioni del mercato delle obbligazioni. L'Unione Europea è un emittente in concorrenza con gli altri e, anche godendo di una garanzia aggiuntiva degli Stati membri, può trovarsi di fronte a investitori che chiedono rendimenti crescenti. Quando a giugno-luglio del 21 la Commissione cominciò le prime emissioni di debito per erogare l'anticipo del 13% sulla erogazione totale di sussidi e prestiti, il maggior rendimento rispetto al Bund tedesco si misurò in 30 punti base, addirittura anche qualche punto in meno rispetto all'analogo bond francese. Insomma, la convenienza del debito europeo rispetto a quelli nazionali c'era per tutti i paesi, tranne che per la Germania. A ottobre 22 tutto ciò non è più vero, sulla scadenza decennale, lo spread fra bond europei e bond tedeschi è arrivato a 80 punti e oggi anche gli analoghi titoli francesi e belgi possono vantare un rendimento inferiore a quello europeo. Perfino Spagna e Portogallo presentano rendimenti solo marginalmente superiori ai titoli europei. L'unico paese rimasto con un differenziale significativo è l'Italia, in cui il decennale ieri mostrava uno spread di 130 punti, 4,2% contro 2,9% col bond europeo. Insomma. Il ministro tedesco Lindner, usando il criterio della convenienza, ha dimenticato che saremmo proprio noi italiani i maggiori ipotetici beneficiari. Tornando al confronto con l'estate del 21, all'epoca lo spread BTP Bund era 110 punti, la Commissione piazzò il primo decennale al tasso dello 0,09%, 70 punti base in meno rispetto al BTP. In questi giorni lo spread BTP Bund è passato a 210. Ci saremmo aspettati che il titolo europeo avesse seguito il virtuoso titolo tedesco facendo segnare anch'esso un aumento. Invece il bond europeo è diventato relativamente più caro rispetto al Bund. Il pezzo prosegue, non ve la faccio lunga, conclusione, i prestiti europei... Possono per il momento riempire due cassetti, quello degli obiettivi mancati del precedente governo e quello degli strumenti non disponibili per l'attuale governo. Insomma, prestiti europei non ce l'è più per nessuno e neanche per l'Italia. A proposito di Italia e di scenari... Mauro Bottarelli sul sussidiario.net ci porta alla primavera del 2023 con il rischio di un nuovo 2011 con voto anticipato. Ci sono indizi che possono portare a pensare che il governo Meloni non durerà molto e si potrebbe tornare al voto già in primavera. Davvero pensate che Letizia Moratti si sia dimessa solo perché le divergenze sul tema dei medici Novax riammessi al lavoro Hanno fatto traboccare il vaso? Ma soprattutto, davvero pensate che la sua decisione sia dettata solo da ragioni lombarde? Le latitudini contano. Conoscendo Lady Moratti, il suo orizzonte non si è limitato alla prossima primavera col voto in Lombardia. Probabilmente, stante il passato politico di Moratti, qualcuno le ha fatto notare che i tempi del suo addio erano maturi non solo per la corsa in Lombardia, ma anche per un Big Bang di più ampio respiro. Ad esempio, uno tsunami politico tra febbraio e aprile del 23., che potrebbe vedere il Paese andare alle urne non solo per le amministrative ma anche per le politiche. Tradotto l'esperienza di governo di Giorgia Meloni sarebbe in modalità yogurt con la data di scadenza stampata sopra, alla primavera 23. Mega election day alle porte e resa dei conti globale. L'elezione alla Camera di Zingaretti complica le cose, il Lazio dovrebbe andare al voto entro febbraio. Scadenza che vedrebbe le amministrative anticipate forzatamente rispetto alla forchetta elettorale che normalmente le vede tra aprile e giugno, ma a tutto si può porre rimedio. Perfino a certi ridicoli decreti, la cui durata a livello di credibilità è stata più breve della vita di una farfalla. Casualmente perché colpiti da fuoco emendativo amico. Inoltre, un eventuale profumo di election day potrebbe portare a un'accelerazione del congresso in casa PD, eccetera, eccetera. Insomma la vede così il Bottarelli che a primavera si può andare al cresce al voto, ma c'è un pezzo che non si può perdere oggi lo pubblica il Corriere a pagina 11 è l'anticipazione del libro di ma ce n'è uno, uno solo in circolazione, Bruno Vespa la grande tempesta, Mussolini la guerra civile, Putin il ricatto energetico, la nazione di Giorgia Meloni, 390 pagine 21 euro il nuovo libro di Bruno Vespa pubblichiamo un brano dall'undicesimo capitolo del Vangelo secondo Bruno e una donna arrivò a Palazzo Chigi, è il titolo del capitolo 11 che il Corriere pubblica oggi. Mario che fai? Mica facciamo sul serio? Te ne vai e mi lasci sola? Così avrebbe detto Giorgia Meloni poco fa. Domenica 23 ottobre del 2022 a mezzogiorno Giorgia Meloni scherza con Mario Draghi durante la cerimonia della campanella dove avviene il passaggio di testimone dal premier uscente a quell'entrante al termine Draghi scende nel cortile di Palazzo Chigi per ricevere gli onori militari e la Meloni, scrive il Vespa, resta sola nello studio presidenziale con le due amiche collaboratrici di sempre l'assistente Patrizia Scurti la portavoce Giovanna Iagnello Conoscevo bene questa stanza, mi dice subito dopo il presidente del consiglio, che ama essere chiamata con il nome della carica al maschile, che poi sarebbe un vocabolo neutro, spiega il Vespa. C'ero stata tante volte, racconta al Vespa la Meloni, durante il governo Berlusconi, ma è questo il primo momento in cui mi chiedo, che mi è successo? Che sto provando? Soddisfazione certo ma soprattutto ansia perché l'impatto è pesante dice Giorgia a Bruno. Adesso il piccolo studio scrivania del Settecento salottino tavolo riunioni poche persone deve sembrarle immenso perché immense sono le responsabilità cadute addosso a questa donna minuta e decisa alla quale nella vita nessuno ha regalato niente, uno studio che peraltro non la fa sentire a suo agio, non le piacciono gli ori, i damaschi, il balconcino affacciato su piazza Colonna, non le piace, gelosa com'è della sua libertà, il protocollo soffocante, l'idea di essere seguita a ogni passo, di rendere subito di dominio pubblico ogni incontro, essendo da sempre le mura di Palazzo Chigi, udenti e parlanti spiega il Vespa da par suo nel suo squisito, eccelso, fantastico, inimitabile Vangelo, l'ultimo libro, La Grande Tempesta, il quarto libro di Bruno Vespa dedicato all'epoca fascista. dalla fine del ventennio all'Italia della Premier Meloni. Il volume esce oggi da Mondadori, Rai Libri e fino a Natale non ce lo schioda nessuno con tutte le anticipazioni varie et eccetera eccetera come ogni anno. Torniamo al libro, al Vangelo secondo Vespa. La Meloni, la Meloni scrive il Vespa, ha conservato gelosamente il suo magnifico e decentrato ufficio alla Camera con una terrazza che le è capitata per sbaglio e che tutti le invidiano. Giorgia Meloni si accomoda in una poltrona color oro per riprendere fiato con un caffè. Negli attimi che precedono il primo consiglio dei ministri e Vespa è lì. Invidiosi, eh? Tutti gli altri giornalisti e non solo. Confessa di aver temuto di piangere di commozione mentre passava in rassegna il picchetto in cortile e ha udito l'ufficiale gridare «Onori al presidente del consiglio dei ministri!» come a pianto calde lacrime, alla sua prima uscita dopo il giuramento ai funerali di Francesco Valdiserri, il diciottenne investito da una donna ubriaca mentre camminava con un amico sul marciapiede di Cristoforo Colombo a Roma. La madre di Francesco, giornalista del Corriere della Sera Paola Di Caro, segue da molti anni il centrodestra e la consuetudine con Giorgia Meloni si è trasformata nel tempo in amicizia. Si è commossa Giorgia Meloni sabato 22 ottobre quando, uscendo di casa per le consultazioni ha visto che dal palazzo di fronte un signore che non conosceva sventolava la bandiera tricolore e si è commossa il pomeriggio dello stesso giorno quando andando con la madre Anna alla festa dei nonni alla scuola frequentata dalla figlia Ginevra pure entrata di soppiatto per guadagnare l'ultima fila è stata accolta da un grande applauso che ha lasciato di stucco il sacerdote che intento a parlare non aveva visto entrare la famigliola presidenziale e mamma Anna, chiedo alla Meloni «Non è mai stata una donna cerimoniosa», mi dice, «ma mi ha mandato un messaggio strappalacrime. Credevo di non aver fatto niente nella vita e, invece, la sua inseparabile sorella Arianna?» «Piange sempre», risponde Meloni. «Le devo molto, mi è stata sempre vicina». «E Ginevra?» chiede il Vespa e risponde la Meloni. «Una sera è venuta e per la prima volta mi ha chiamato Presidente. Presidente, ho un regalo per te e mi ha offerto dei cioccolatini. Adesso che fai? Com'è il tuo lavoro?» Ginevra, ricordi il capofila della classe? Beh, io adesso sono il capofila di una fila lunghissima. Riesce sempre ad accompagnarla a scuola? Chiede il Vespa. Risponde la Meloni. Sempre. E dopo una dura battaglia sulla mia storica mini, a scuola preferisco non andare con l'auto di servizio. Vado in tuta perché quando è possibile torno ad allenarmi. E comunque osserva il Vespa Meloni non ha mai preso in considerazione l'idea di trasferire la famiglia a Palazzo Chigi nel brutto appartamento presidenziale restando nella vecchia casa della Garbatella prova a distendersi Giorgia Meloni in attesa di presiedere il primo consiglio dei ministri e Vespa è lì, anzi aggiunge per i bastardi che lo invidiano sbircio nel salone quante vecchie conoscenze e quante new entry Le sembra tuttora impossibile essere arrivata fin qui. Tanto sente di giocare fuori casa nel palazzo Giorgia Meloni che nella prima riunione del Consiglio dei Ministri dice «Troppi uccelli del malaugurio aleggiano sul governo, diamo una risposta corale, siamo una bella sorpresa per l'Italia». Ai ragazzi e ragazze all'ascolto, ma non vi è venuta voglia proprio di correre fuori di casa, chiudere la radio, la rassegna stampa di questo cucù che vi sta parlando? ...e andare in mantinente a comprare il libro di Bruno Vespa... ...se non l'avete fatto fatelo... ...il libro di Bruno Vespa... ...la grande tempesta... ...esce oggi da Mondadori... ...Rai Libri... ...ragazzi non vi è venuta voglia di leggervelo tutto... ...dopo un'anticipazione si sì, fatta sul Corriere della Sera... ...nel mente, racconta il giornale... ...il governo ha virgolette dimenticato... ...di rinviare le multe per i cinquantenni Novax... ...nel decreto Aiuti aiutiter manca l'emendamento... ...prevista la correzione... Soluzioni allo studio. Le relatrici presenteranno entro lunedì il testo o sarà un decreto ad hoc. Ve lo ricordate Bruno Vespa a colloquio con Gianfranco Fini? L'avevamo mandato io e un amico Maurizio Bolognetti e collega soprattutto. Tanti anni fa, grazie al suo lavoro, avevamo estrapolato da una serie di carte infinite di inchieste giudiziarie, se non ricordo male all'epoca era Woodcock, una intercettazione magnifica nella quale forse, della quale forse abbiamo anche qualcosa in archivio se non ricordo male perché l'avevamo sceneggiata, tanto era bella, in cui Bruno Vespa chiamava il portavoce di Gianfranco Fini. Egli assicurava di tagliare la trasmissione addosso a Gianfranco Fini, tant'è vero che l'avevamo ribattezzato il sarto Bruno Vespa, che cuciva la trasmissione addosso all'ospite esattamente come voleva l'ospite, come voleva il suo portavoce. Era bellissima quella chiacchierata lì perché dava l'idea proprio della distanza eh, dal potere. Dell'uomo del giornalista, un giornalista distante dal potere, (coughs) tant'è vero che appunto raccontava di essere dentro la stanza di Palazzo Chigi, eccetera, eccetera. Era bellissima quella conversazione con il portavoce che poi finì male di Gianfranco Fini, finito male anche fini, è tornato. Peraltro adesso, ma comunque al di là di questo era meravigliosa la cura con cui il sarto Bruno Vespa cuciva addosso all'ospite la trasmissione pagata dalla RAI naturalmente, è ente pubblico, soldi pubblici, <coughs> è ovvio, un sarto, un vestito si fa con i soldi pubblici, per un privato naturalmente, lasciamo con ciò Bruno Vespa e il suo magnifico libro e anche il decreto aiuti ter per fare in modo che le multe per i cinquantenni Novax vengano sospese, qualcuno si è anche incazzato, ma c'è una cosa molto bella, interessante e divertente oggi sugli Stati-Generali.com il sito diretto da Jacopo Tondelli che poi sarà con Pierluigi Pellegrin più tardi nel corso di Oltre la Pagina è molto divertente la cosa perché il nostro amico Jacopo è andato a correre al Parco Nord a un certo punto sente una voce mi dica la verità direttore siete un po' dispiaciuti che ha vinto la Meloni? La domanda, racconta Tondelli oggi su statigenerali.com, mi arriva di spalle mentre al Parco Parco Nord, grande polmone verde alla periferia di Milano, corro in una mattinata finalmente autunnale Non fermarsi a parlare non sarebbe educato e confermerebbe l'implicita accusa di partigianeria di un non lettore che però mi riconosce E poi, insomma, quella volta che trovi uno che ti riconosce per strada, come fai a non fermarti, scrive Tondelli. Buongiorno. No, guardi, io cerco di non essere mai triste o allegro, risponde il nostro Jacopo, per quello che succede in politica. Ne ho viste ormai un po', cerco di guardare tutti con lo stesso distacco. Eh no, ma lo so, ma era per parlare, risponde il passante che ha fermato il nostro direttore. L'anziano uomo, con accento di un mezzogiorno imprecisato, azzarderei calabrese, ma a spanne, non ha studiato psicologia della comunicazione, ma la pratica e un modo per parlare l'ha trovato. Passeggia con un amico che sorride e di cui nei tre minuti di pausa non sentirò mai la voce. Perché vede, dobbiamo provarla, mi dice, alla Meloni. Lei è nuova davvero? Perché non proviamo a farla governare e vediamo com'è? Facciamo una scommessa, risponde il nostro Jacopo, il direttore di statigenerali.com. Lei tra un po' di tempo mi dirà di qualcun altro o di qualcun'altra che li dobbiamo provare e me lo dirà perché sarà deluso dalla Meloni. E lo so, risponde il passante incontrato al parco dal direttore. Ma sa perché? Perché non le faranno fare quello che vuole e che è giusto. Purtroppo in Italia va così, se uno vince poi non lo lasciano mai governare. Però ad esempio questa cosa dei ravi rave party è giusta guardi che disastro a modena ma lei quanta gente conosce che va ai rave party domanda il direttore e quanta gente conosce che è stata disturbata direttamente o indirettamente da un rave voglio dire, le sembra davvero un problema così urgente proprio adesso io non conosco nessuno risponde l'uomo che ha avuto problemi con i ravi ma non è giusto che si fanno delle cose nei capannoni abusati e sa perché ci pensa così tanto anche adesso che siamo in mezzo al parco nord chiede il direttore perché è una settimana che ai telegiornali si parla e quindi lei si è convinto che sia un problema così grande da diventare un suo problema. Non è vero, mi ricordo anche di quello dell'estate scorsa a Viterbo, che in effetti rispetto a Modena, per chi abita a nord di Milano, è un problema più serio e vicino. L'amico vicino a lui sta zitto, ma qui il suo sorriso sembra diventare una risata. Ci salutiamo sorridendo e mi allontano correndo. Comunque, quando la vedo in tv, la ascolto sempre e volentieri. Mi piace quello che dice, dice il passante... A proposito di psicologia della comunicazione, conclude il nostro direttore in questo pezzullo simpatichetto su statigenerali.com. Torniamo a Start Magazine perché c'è da segnalare un altro articolo sulla Sea-Watch 4. Che cos'è? È È la nave dell'ONG tedesca SOS Humanity al centro delle polemiche fra Italia e Germania. Fatti e numeri. Il governo tedesco ha chiesto all'Italia di prestare soccorso ai migranti, tra questi 104 minori, non accompagnati ovviamente, che genitori lungimiranti e amorevoli hanno messo su sul barcone, salvati e sono stati accolti amorevolmente da questi gentiluomini delle ONG, salvati nel mar Mediterraneo dalla nave Humanity 1. Salvati? Siamo sicuri che il verbo giusto è salvati? L'imbarcazione attualmente si trova nei pressi del porto di Siracusa. La sollecitazione della Germania, prestare soccorso ai migranti, all'Italia naturalmente è rivolta la sollecitazione, arriva attraverso una nota inviata alla trasmissione, ma guarda un po', inviata alla trasmissione televisiva del da Milano, il cavallo e la torre, su Rai3. Guarda un po', una a caso, dopo che il nostro governo lo scorso 23 ottobre, aveva chiesto alla Germania di farsi carico dei migranti salvati sulle navi delle ONG che battevano bandiera tedesca e norvegese. Per la Germania si legge nella nota inviata all'Italia, ma inviata all'Italia tramite la trasmissione Il cavallo e la torre di Marco da Milano su Rai 3 capito? Per la Germania le organizzazioni civili impegnate nel salvataggio di migranti forniscono un importante contributo al salvataggio di vite umane nel Mediterraneo. Salvare persone in pericolo è la cosa più importante. Così la Germania attraverso il giornalista indipendentissimo anche lui Marco da Milano. Il Viminale invece nei giorni scorsi ha inviato note verbali alle ambasciate degli stati di bandiera della nave Humanity 1 e Ocean Viking di Medici Senza Frontiere Germania e Norvegia sono i due stati interessati sostenendo che le condotte delle due navi dice il nostro italico ministro dell'interno non sono in linea con lo spirito delle norme europee e italiane in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all'immigrazione illegale secondo informazioni fornite da SOS Humanity e dall'altra nave Humanity 1 hanno fatto sapere da Berlino che ci sono 104 minori non accompagnati e molti di loro hanno bisogno di cure mediche la nave Humanity 1 è una nave General Cargo costruita nel 76 scrive Start Magazine può trasportare fino a 300 persone il nome di proprietà dell'imbarcazione che è di proprietà della ONG tedesca SOS Humanity è Sea-Watch 4 prima del suo impiego come soccorso era una nave di ricerca si chiamava Poseidon l'imbarcazione naviga sotto bandiera della Germania il suo precedente proprietario era il Land cioè uno degli stati della Germania dello Schleswig-Holstein e veniva gestita dal Geomar Helmholtz Center for Ocean Research Kiel un istituto di ricerca nato nel 2004 dalla fusione dell'istituto di scienze marine col centro di ricerca geoscienze marine nel gennaio 2020 la nave viene venduta all'asta alla Sea-Watch e alla United for Rescue. Quest'ultima possiede altre due navi, Sea-I-4 e Sea-Watch-5. Le associazioni riescono anche ad acquistare la Sea-Watch-4 al prezzo di 1.300.000 euro, grazie a donazioni raccolte in una campagna. Veraschique 9 Shift. Humanity 1, una delle navi Per soccorso meglio equipaggiate del Mediterraneo, questa bella navetta qua che era ex pubblica, addirittura di uno stato, era dello Schleswig-Holstein. Con i suoi 60 metri di lunghezza 11 di larghezza, Humanity One è una delle navi di soccorso più grandi e meglio equipaggiate del Mediterraneo. Sulla nave che è stata ristrutturata è presente un'area protetta per donne e bambini e un'infermeria, prima missione di salvataggio agosto 2020. La nave Sea-Watch 4 appartiene all'organizzazione di salvataggio in mare Sea-Watch e V, che la gestisce il 20 febbraio 2020, è stata battezzata col nuovo nome Sea-Watch 4, con l'aggiunta Powered by United for Rescue. La SOS Humanity ha inviato 11 richieste di accesso ai porti di Italia e Malta inascoltate. È inaccettabile, contrario al diritto internazionale, lasciare i sopravvissuti bloccati in mare per oltre una settimana e prolungare le loro sofferenze, aveva detto Mirka Schafer settimana scorsa, Advocacy Officer della ONG. La SOS Humanity è un'ONG nata fresca fresca nel gennaio del 22 come costola della tedesca SOS Mediterranea. L'associazione opera nel Mediterraneo dal 2015, quando apparteneva al Network in qualità di SOS Mediterranea Deutschland. Fino al 2018 hanno utilizzato la nave Aquarius e poi la Ocean Viking. Un'altra nave che in questi giorni chiede un porto all'Italia, ma batte bandiera norvegese e non dipende dalla Germania. Così su Start Magazine. L'articoletto sulla nave dell'ONG tedesca al centro delle polemiche fra Italia e Germania. Per quanto concerne invece la sanità... È allarme e il fatto è tra i giornali di oggi che dedicano più spazio alla questione sul pronto soccorso, mortalità più 100% in dieci anni di tagli. In alcuni ospedali organizzate stanze per i morenti, ciò che uccide è l'attesa. A Roma, Ilaria Cucchi racconta le condizioni all'Umberto I vi segnalo sul sussidiario.net invece un altro articolo interessante di oggi a firma di Stefano Bressani un allarme sulla democrazia di Soros fra Biden e Netanyahu Soros, celeberrimo magnate di origine ungherese avrebbe finanziato l'ultima campagna elettorale di più Europa Bonino della Vedova non è la prima volta ma il caso risalta anche sull'orizzonte più ampio di una crisi globale quella della democrazia Non è la prima volta, scrive il sussidiario.net, che Più Europa e Emma Bonino fanno notizia per i finanziamenti da George Soros, eternamente noto in Italia come l'orchestratore dell'attacco speculativo contro la Dira nel 92. Il milione e mezzo di euro che Più Europa avrebbe ricevuto dalla fondazione di Soros Open Society per l'ultima campagna elettorale sembra qualcosa di più del normale appoggio di Mr. Spectre alla vecchia amica Emma già commissario europeo, ministro degli esteri italiana cioè da tempo senatrice dell'establishment internazionale assai più che militante dei diritti civili anzitutto Soros, israelita, ungherese, esule dal nazismo è il dichiarato arci rivale dell'attuale premier di Budapest, Orban il finanziere filosofo è certamente fra i più delusi dalla parabola orbaniana del suo paese d'origine non può sorprendere che abbia voluto intromettersi nel teatro elettorale italiano in cui è stata protagonista Giorgia Meloni storicamente in buoni rapporti con Orban stavolta però la complessità della situazione geopolitica ha giocato contro i desideri di Soros Meloni oggi è molto più occidentalista e filoamericana di Emma Bonino da tempo usurata come portavoce in Europa di poteri forti atlantici e già in campagna elettorale Meloni ha anacquato il suo feeling politico con Orban e ha rinsaldato i rapporti coi conservatori polacchi del premier Mateusz Morawiecki. Ma l'ennesimo caso Soros Bonino risalta anche sull'orizzonte più ampio. La crisi globale della democrazia, scrive su ilsussidiario.net Stefano Bressani. In Europa è subito scattata un'accusa di doppio pesismo, condanne sommarie e inappellabili per i presunti aiuti giunti da Mosca ad alcuni leader politici di paesi europei e al contrario omertà distratta per i dollari da Wall Street a un partito del centro laico votato dalle elite metropolitane. Emma Bonino. C'è tuttavia dell'altro. Il discorso d'emergenza, pronunciato l'altra sera nel prime time televisivo dal presidente americano Biden, ha messo a nudo quanto elementare sia ormai la linea di difesa dei democratici in vista del voto di medio termine in America. Per Biden è in gioco la democrazia. Chi non voterà per i candidati democratici, a Camera, Senato e Governatorati, sarà un eversore non diverso dagli assalitori del Congresso, il 6 gennaio del 21. Sarà un fascista, una sorta di nemico interno della civiltà americana, una narrazione in cui una parte minoritaria della più grande democrazia del mondo pretende di delegittimare la metà che fra una settimana ha buone chance di vincere. Sono evidenti tutti i cortocircuiti e le debolezze, peraltro già osservati nella campagna elettorale dei dem italiani, incentrata solo sulla demonizzazione degli avversari in nome di un presunto allarme democratico. La civiltà americana che Biden vede in pericolo appare in realtà l'egemonia globalista che fra Washington e New York è maturata nel trentennio post-Reagan senza avere contrapposizioni politiche fino alla inattesa vittoria di Trump su Hillary Clinton ultima epigona di un'era alla quale appartiene anche Soros e invece è sempre stato estraneo un altro israelita Bibi Netanyahu ha riconquistato il timone a Gerusalemme dopo un Vietnam politico elettorale durato tre anni il fronte liberal fra America e Israele sta subito paventando la mutazione in democratura anche dello stato ebraico è nota la spregiudicata autonomia di Netanyahu nel far giocare a tutto campo il suo paese fra tecnologie, mercati, guerre religioni, fra Cina e Russia Africa e Arabia Saudita nessuno dimentica un blitz di Netanyahu a Washington per un discorso al congresso senza neanche una visita di cortesia alla Casa Bianca ed è nota la vicinanza di Netanyahu a Donald Trump che gli ha regalato gli accordi di Abramo per i territori palestinesi quel che è certo conclude Stefano Bressani sul sussidiario.net è che la lista dei nemici della democrazia stilata dagli autonominati difensori della democrazia comincia a essere lunga e i finanziamenti elettorali democratici non sembrano più garanzia di vittoria puntuale dei buoni contro i cattivi. I cattivi ormai vincono di frequente e senza colpi di Stato, conclude Bressani. Velocemente, perché l'orologio tiranno mi dice che sono già le 9 e 11. Velocemente andiamo al Corriere della Sera che in cronaca di Milano dedica un'intera pagina a Letizia Moratti che si è dimessa da assessore al welfare vicepresidente della Lombardia dopo aver atteso una risposta dal centrodestra sulla sua disponibilità a candidarsi da Matteo Renzi. Sono arrivate parole di apprezzamento verso la Moratti. Il PD si riunisce domenica in assemblea per decidere chi candidare. Cottarelli? Cottarelli si dice aperto alle offerte, ma non è venuto nessuno, con uno schema definito dei partiti e delle cose da fare. Il povero Cottarelli viene trombato un'altra volta, si era preso il trolley per diventare presidente del Consiglio, era sceso a Roma come un cucù dalle nebbie di Cremona e è rimasto lì come un papavero. Adesso ne dice che nessuno gli ha detto niente. Non è venuto nessuno, dice il povero Cottarelli al Corriere della Sera. Se ci fosse un'offerta, però, ci penserei, dice il Cottarelli, che attende come Godot le mosse del PD. Le ripercussioni dopo il passo indietro di Moratti, eccetera, eccetera. Altro servizio, anzi, un'intervista: l'assessore della giunta sala alla casa e ai quartieri Pierfrancesco Maran è una candidatura divisiva quella di Letizia Morati ora le primarie per la coalizione il modello Pisa Pia nel 2011 sia l'alleanza col terzo polo ma autonomi da Roma dice l'assessore Maran dobbiamo puntare su una nuova generazione altrimenti rischiamo una competizione tra candidati ultra settantenni e la Lombardia deve essere energia e innovazione e su questo permettete io sono completamente d'accordo con l'assessore Maran 42enne, uno che la testa la sa far funzionare bene è assessore della giunta Sala a Milano Marta Fascina invece, qui andiamo sulla roba seria finora abbiamo scherzato, andiamo a parlare di cose serie, Marta Fascina la non moglie di Silvio Berlusconi ha distrutto Forza Italia in campagna, il gustoso pezzo è su domani e lo scrive Giulia Merlo, dentro Forza Italia la tensione è, alla norm- è la norma in Parlamento lo scontro è tra fedeli della Ronzulli e governisti di Tajani nei territori si combatte per spartirsi è il bellissimo verbo che regola le leggi della politica fondamentale spartirsi questo me lo ricorderò sempre il compianto professor Miglio la raccontava così la politica è fatta come quelle orde barbariche preistoriche di uomini che si riunivano per cacciare una volta trovato l'animale abbattutolo Fatta la preda, bisognava dividerla. Il capo politico era quello che riusciva a dividere la preda nella maniera migliore per tutto il gruppo. Nasce lì la politica, dal gruppo che va a caccia prende qualcosa e la distribuisce fra gli adepti e i partecipanti del gruppo. Spartirsi è il verbo che usa anche oggi il domani, scusate il gioco di parole, per descrivere la situazione in Forza Italia, dove si combatte per spartirsi quel che resta dei pochi posti al sole disponibili. Così è successo in Campania, regione chiave per il partito, da sempre granaio elettorale di Berlusconi, nonché terra d'origine della sua Compagna, la deputata 32enne Marta Fascina, che però è stata rieletta in un collegio plurinominale siciliano, però bisogna controllare su Google dove è nata Marta Fascina, perché mi sembrava fosse calabrese, forse mi sbaglio io però. In ogni caso, nella regione già lacerata dalla disputa per le candidature, a far esplodere la guerriglia interna è stata la nomina a sottosegretario alle infrastrutture di Tullio Ferrante, 33enne che è andato al Ministero di Salvini un posto determinante per i rapporti futuri 33enne Avvocato Campano il Ferrante è residente a Roma e ha la prima esperienza come deputato e come l'esperienza politica in generale a parte il vanto della tessera di Forza Italia presa nel 2004 nel curriculum di questo 33enne avvocato Campano che è diventato sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture di Salvini la voce più pesante è l'amicizia da lui rivendicata in interviste pubbliche la ventennale amicizia con la coetanea Marta Fascina e il rapporto altrettanto stretto fra le due mamme la mamma del Ferrante e la mamma della Fascina Grazie a Fascina, la non moglie di Berlusconi, è arrivata per lui, per il Ferrante, la candidatura blindata in due collegi plurinominali in Campania e la sua intercessione sarebbe stata fondamentale anche per la scelta di Ferrante nel ruolo di sottogoverno, il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture che faceva gola a tanti. Gli addi a Forza Italia, prima della formalizzazione dei nomi dei sottosegretari, il partito campano aveva fatto pressioni con raffiche di comunicati stampa per ottenere un sottosegretario, visto che Forza Italia campana non aveva un ministro. La nomina di Ferrante però è stata vissuta come un affronto e ha portato alla rottura col partito di due storici nomi di Forza Italia in Campania. L'ex presidente della regione Caldoro, che ha parlato di rapporto irreparabile, e il consigliere regionale Grimaldi, che forte delle sue quattro elezioni in regione, puntava al sottosegretariato, finito invece al giovane amico della non moglie di Berlusconi. Di più, Grimaldi ha fatto sapere di aver ricevuto assicurazioni proprio da Berlusconi in persona, il quale Berlusconi poi si è rimangiato la parola, esattamente come è successo alla pugliese Valentina Aprea, che a sua volta ha lasciato gli azzurri dopo 30 anni di militanza. Così si azzererà il gruppo di Forza Italia in consiglio regionale, certificando la rottura insanabile nonostante il coordinatore campano Martusciello, Fulvio, abbia accolto come una vittoria la nomina del Ferrante, opposta alla visione di Grimaldi. Insomma, in Forza Italia c'è una bella spaccatura. Mentre, cambiando argomento, vi segnalo anche un bel pezzo dell'Agi, firmato il contratto per la sanità, aumenti medi, è nata Melito di Porto Salvo, la non moglie di Berlusconi, appunto, in Calabria. Come mi pare che anche Valentina Prea sia di origini calabresi e non pugliesimo, poco importa, insomma. Poco cambia negli equilibri generali di Forza Italia. Firmato il contratto per la sanità, ci racconta invece l'agenzia Agi, Aumenti medi 175 euro lordi. Tra le principali novità indennità per gli infermieri, nuova classificazione professionale e regolamentazione dello smart working per gli amministrativi. In busta paga l'aumento medio lordo sarà di 175 175 euro. Sul piano del trattamento economico vengono riconosciuti 91 euro medi per 13 mesi e una rivalutazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa di 12 euro mese per 13 mensilità. Per l'applicazione del nuovo sistema è stato previsto un altro impegno finanziario di 13 euro mese per 13 mensilità di aziende enti del comparto, insomma in totale 175 euro medi al mese, corrispondenti a una percentuale di rivalutazione del 7,22% degli stipendi su tutto il personale del comparto. Mentre a proposito di lavoro ce n'è che manca eh, a Genova, l'ansaldo energia di Genova presa in mezzo, lo racconta il post.it, a storie più grandi. Nel giro di poche settimane dopo l'invasione dell'Ucraina per l'azienda, che produce turbine a gas, è cambiato tutto. Gli operai al lavoro, nello stabilimento di Ansaldo Energia, che dal porto di Genova risale verso la Polcevera temono, va, va Polcevera temono per il loro futuro. Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, il governo Draghi ha fermato la riconversione delle vecchie centrali a carbone per far fronte alla crisi energetica. E loro, che sono impegnati nella costruzione delle macchine per il passaggio al gas si sono ritrovati da un giorno all'altro senza lavoro l'azienda è controllata dal Ministero dell'Economia con Cassa Depositi e Prestiti e ha accumulato in pochi mesi un passivo di 442 milioni di euro arrivando all'autunno senza neanche avere i soldi per pagare gli stipendi l'amministratore Marino a settembre ha inviato una lettera ai dipendenti in cui giustifica il disavanzo con la congiuntura internazionale e l'interruzione in Europa e nei mercati storicamente aggredibili da Ansaldo Energia di investimenti sul turbogas, con conseguente difficoltà nel finalizzare nuovi ordini. Crisi per gli operai dell'Ansaldo Energia a Genova Mentre chiude definitivamente la Casa del Bianco, il negozio di tessuti più antico di Mantova, fondato nel 1828. Era un negozio dal quale si riforniva anche la famiglia Agnelli, oltre che Roberto Colaninno e tanti altri bigli, industriali Marcegaglia e via dicendo. Tra i suoi clienti, dei bei nomi dell'economia italiana, chiude il negozio più antico di Mantova, Casa del Bianco. Le vetrine sotto i portici, su piazza Erbe, nel cuore di Mantova. Maurizio Norsa, 78 anni, ultimo discendente della famiglia che aprì l'attività. Non ho eredi, dice lavoro qui dal 67, è arrivato il momento di lasciare a Mantova. Addio Sicilia! Hanno invece lasciato molti siciliani la loro terra. In dieci anni, persi 300.000 abitanti. Per invertire la tendenza, scrive Italia Oggi, confronto con le associazioni di impresa del Nord. La denuncia è di confcommercio, o meglio il dato. Dal 2012 sono state chiuse 6.000 attività di commercio nell'isola che non c'è più. La Sicilia ha perso 300.000 abitanti, 30.000 all'anno. Un comune neanche piccolo che ogni 365 giorni emigra e lascia la regione Sicilia con ripercussioni negative su economia, occupazione e commercio, scrive. Filippo Merli su Italia Oggi. A proposito di Sicilia, dall'agenzia AGI, a Palermo le raccomandazioni dei consiglieri intasano gli uffici del comune. È un fatto il caos negli uffici comunali di Palermo, compresi quelli del settore tributi, con attese e code spesso di difficile gestione. Ma evidentemente lo è anche l'usanza, scrive Giuseppe Marinaro sull'AGI di farsi accompagnare a volte dal consigliere amico per tagliare tempi e per chiudere al meglio le pratiche. Alt agli sponsor politici per le pratiche amministrative negli uffici del Comune. Una circolare della dirigente dell'ufficio Tributi del Comune di Palermo, Maria Mandala, scatena polemiche e sospetti, soprattutto sui consiglieri comunali, ai quali con una circolare, cioè con un atto scritto, un documento amministrativo, viene messo un freno per entrare sulla soglia degli uffici dell'amministrazione, cioè troppi consiglieri comunali accompagnano persone che vanno a fare le pratiche al Comune di Palermo all'Ufficio Tributi, vengono scortati dai consiglieri comunali e allora la dirigente dell'Ufficio Tributi del Comune di Palermo ha scritto un documento, un atto amministrativo, una lettera, una circolare appunto, per dire ai consiglieri comunali di non venire a rompere i coglioni fino sulla soglia dell'ufficio tributi del comune di Palermo al fine di scongiurare, si legge nel documento, la prassi invalsa da parte di alcuni consiglieri comunali che sono portatori di interessi generali della cittadinanza e non certo di interessi particolari di alcuni cittadini utenti dagli stessi accompagnati in ufficio per le pratiche di riferimento si evidenzia che il loro ricevimento non determina un diverso ordine di lavorazione delle pratiche, configurandosi diversamente abuso d'ufficio rilevante penalmente, con l'intento di garantire parità di trattamento per l'utenza tutta. Cioè è inutile che venite qui col vostro elettore, cliente, amico per cercare di fargli saltare la fila. La fila non ve la faccio saltare. È un fatto... Il caos negli uffici comunali, compresi quelli del settore tributi, con attese e code spesso di difficile gestione. Ma evidentemente è un fatto anche l'usanza di farsi accompagnare, a volte dal consigliere amico, per tagliare tempi e chiudere al meglio le pratiche. Meno male che l'Italia che che conoscevamo continua a vivere e a sopravvivere nonostante la globalizzazione. La Madonna a casa del boss, questo è un altro classico della bellissima Italia, Azzerato però in questo caso un clan di Camorra. Nel 2016 l'inchino in una processione con la Madonna di un paese del napoletano a casa del Boss. Il parroco Don Ferdinando Russo in quel caso abbandonò l'evento e denunciò il sopruso anche sul quotidiano avvenire invitando i fedeli a ribellarsi al potere mafioso. Ieri l'operazione dell'antimafia, 25 arresti, sequestrati beni per 30 milioni di euro. C'è anche qualcosa di interessante sul Corriere della Sera in tema di giustizia e affini per quanto riguarda la famosa loggia Ungheria. Vi ricordate i massoni raccontati dall'avvocato Amara? Il PM Storari è stato assolto anche in appello per il fatto di aver dato l'incartamento ad Avigo. De Pasquale, e l'altro PM, rivela un piano sul giudice in Nigeria. Insomma, è un bel ambientino il Tribunale di Milano, questo lo sapevamo, c'è un'altra tappa della vicenda. Mentre è stata commissariata all'Accademia Internazionale di Ginnastica Ritmica Di Désion, scrive l'agenzia Agi, è la risposta ai racconti di abusi e vessazioni psicologiche fatti da alcune ex atlete della nazionale italiana. Una volta a settimana ci saranno verifiche con le atlete stesse. Sul Corriere della Sera. Dopo che alcune ex atlete della Nazionale di Ginnastica Ritmica hanno denunciato violenze subite dalle allenatrici per indurre a dimagrire, hanno denunciato controlli di peso quotidiani accompagnati da offese e umiliazioni da parte delle allenatrici ed è anche emerso che episodi simili si sono verificati al di fuori del centro federale. La Federazione di Ginnastica ha commentato che non tollererà alcuna forma di abuso e ha informato la Procura federale e il Safeguarding Officer, un nuovo organo federale. Mercoledì scorso il neo Ministro dello Sport, Abodi, ha incontrato il Presidente della Federazione Ginnastica Tecchi e il Presidente del CONI Malagò, Dopo tutto questo c'è il racconto oggi sul Corriere di un ex ginnasta, oggi 22enne, Ilaria Barzacchi, Per loro a 38 kg ero grassa. Avevo una frattura, davano la colpa al peso. Avevo male a un piede. Continuavano a ripetermi che il problema era il peso. Invece era una frattura da stress del metatarso. Ero quasi felice, almeno non era colpa mia. Ogni tanto ho usato anche i lassativi. Venivamo pesate tutti i giorni. Si annotava tutto su un quadernino. Il problema era sentirsi inadeguata. Non bastava mai. Speravo che le mestruazioni non mi venissero mai. Vivevo male il mio corpo ho attraversato la fase del controllo ossessivo della quantità di calorie di ciascun elemento e poi c'era il periodo in cui mi abbuffavo ed ero travolta da sensi di colpa e provavo a vomitare lei si è sottratta a 16 anni in tutto questo se voi scorrete tutta l'intervista ci sono domande di tutti i tipi quanto pesava, cosa le ha detto l'istruttrice, ha fatto uso di lassativi, il suo rapporto col cibo quanto era condizionata come gestiva a che età maturò la decisione non ci ha mai ripensato questa era una ragazzina che è stata lì dai 9 ai 16 anni orfana probabilmente sola al mondo perché non c'è una domanda o un'osservazione sui genitori, su una persona amica su qualcuno che le fosse vicino che sapesse qualcosa niente, di niente, di niente mostruoso è anche questo Intanto la nuova bussola quotidiana, ve la cito rapidamente, c'è un bell'articolo di Gianandrea Gaiani, direttore di Analisi Difesa.it. Mosca mostra i muscoli nucleari, ma la guerra prosegue intanto sul campo. Sospetti sul ruolo britannico nell'attacco ai gasdotti, il dibattito circa il rischio atomico, uno spettro che la Russia agita sapendo che le conviene la minaccia più che l'uso dell'atomica. Il conflitto continua su base convenzionale, sottolinea Gaiani. Sull'Avenire c'è un'intervista al Ministro Crosetto, la pace non è mai gratis, lo sguardo dei manifestanti è limpido per la pace, va ammirato. Ma no alla squallida propaganda di Giuseppe Conte. Ci sarà il sesto decreto per aiuti militari all'Ucraina? Sarà giusto come i precedenti. Guai a perdere contatto con l'Unione Europea e con la Nato, dice Crosetto. I nostri militari costruttori di pace. Chi odia la guerra è chi l'ha guardata negli occhi. La strada che porta a un mondo senza armi è culturale, economica, non ideologica. La pace non si conquista con la bacchetta magica, dice Crosetto, ma con un percorso lungo, spesso tortuoso, fatto di contraddizioni, e compromessi, ora dobbiamo aiutare l'Ucraina. Velocissimi perché abbiamo finito. Allora la controversa visita di Olaf Scholz a Pechino. Chi gli rimprovera? Adesso stai facendo lo stesso errore che hai fatto con la Russia, con la Cina prima schiavi della russia adesso schiavi della cina su agi agenzia italia c'è un ritratto di ben gvir l'anima nera della destra israeliana 46 anni avvocato piromane che rischia di incendiare israele alle spalle negli anni giovanili 50 incriminazioni per incitamento alla violenza e discorsi d'odio la nuova destra in israele fa più schifo ancora di quella in italia insomma Torre di controllo di Tino Oldani su Italia Oggi, Danimarca. La sinistra al governo in Danimarca manda i migranti in Ruanda e affitta le prigioni del Kosovo per tutti quelli che delinquono. Tuttavia la Danimarca è un modello di civiltà. Su Asianews.it il focus sull'Afghanistan. Cresciuta di quasi un terzo la coltivazione dell'oppio. Complimenti. Mentre Trump ha detto ieri «Hold on, I'm coming», citando la musica, anzi ascoltando, facendo ascoltare la musica di Sam and Dave, ovvero eh, state tranquilli, aspettate un po' che sto arrivando. Il 2024 è già qui, il titolo della canzone è per concludere un comizio, la campagna per le elezioni di medio termine è nel pieno, insomma correrà di nuovo per la Casa Bianca, «The Donald». Jeff Bezos invece, questa è bella, è stato denunciato per discriminazione razziale. Lo accusa l'ex governante, domestici ispanici trattati diversamente dai bianchi, in casa solo per pulire, costretta a uscire dalla finestra per andare in bagno. Sentitevi la canzone di Elio le storie tese, Pilipino Rock, che ha un argomento completamente identico, solo che in questo caso il protagonista è Jeff Bezos. Cosa succede a Foxconn, la fabbrica inferno dove si assembrano gli iPhone, complimenti, in Cina e tutti a comprare iPhone? Lo racconta Agi, Italia, primo datore di lavoro privato nel paese, 1.300.000 dipendenti ha cioè, la fabbrichetta degli iPhone in Cina. La triste fama per le condizioni di lavoro, basse retribuzioni, suicidi all'interno dei maxi stabilimenti. Viva l'iPhone. Con ciò, spunta il Russia Gate 2, ma qualcosa non torna, scrive Insideover.com su Trump, gli Stati Uniti vogliono un'alleanza democratica contro l'industria cinese dei microchip, aggiunge Asia News. Adesso tocca al mangiato immaginario, all'impareggiabile professor Antonio Latrippa e poi Orizzonti verticali con Alessandro Panza, ma con un grande ospite, ascoltate e um, uh, imparerete qualcosa, imparerete, insomma è una parola grossa, però insomma è una trasmissione decisamente interessante quella che poi Alessandro Panza condurrà dalle 9:35. Avete
0: ascoltato la rassegna stampa.
2: Ogni sabato
0: dalle ore 16. Va ora in onda il mangiato immaginario.
3: Tu sei mangiato la banana con due salsicce e un parmigiano.
0: Tutto ciò che avreste voluto mangiare e non avete mai osato chiedere conduce Antonio La Trippa.
3: E molto si
1: ma. Maccarone, mi hai provocato e io ti distruggo
3: Sorrida la giornata, ad
1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno al nostro professor Antonio La Trippa, protagonista di un'altra puntata del nostro mangiato immaginario. Buongiorno, professore.
3: Buongiorno direttore,
1: buongiorno allora quest'oggi io vorrei farle sentire una cosa di cui si discute molto sui social su internet su twitter su facebook e non solo perché la principale azienda italiana della pasta ha diffuso questo spot lei sicuramente lo conosce ma lo facciamo sentire anche a chi ci sta seguendo sentiamo qua
0: io non ho ancora assaggiato gli insetti eh? però mi hanno detto che le formiche sanno di nocciole e i coleotteri di pane integrale oh, in abbinato sarebbero perfetti per la colazione quando ho saputo che gli insetti vengono consumati normalmente in 140 paesi nel mondo, ho pensato, vabbè, sicuramente in altre culture dove è tipico, come l'Asia. Invece no, pure qui in Europa, in Olanda, in Danimarca per esempio. Tra l'altro io ci sono stato e visto come fate la carbonara, vi do un piccolo consigliuccio. Lasciate stare la panna e provate a mettere dentro qualche insetto. Ne esistono più di 2000 specie. Uno che somiglia al guanciale lo trovate.
1: Eh, Professore, eh, questa grandissima azienda, una delle principali, la principale produttrice di pasta in Italia, aggiunge, dopo questo bello spot, che gli insetti sono sono diventati una fonte di interesse anche nei nostri paesi, come fonte di proteine ad alta qualità, a basso impatto ambientale, e aggiunge infine, però dopo le proteste degli utenti, che eh, non faranno mai la pasta con la farina di insetti. Professore, lei avrà studiato senz'altro questo argomento ne avevamo forse anche accennato qualche tempo fa e io voglio sapere la sua opinione e anche quello che che risulta a lei personalmente
3: Ma guardi, allora la prima considerazione mia è che più si va avanti più la gente perde il lume della ragione No, c'è proprio tranchant sì, ridurci a, a dover fare farine di insetti, a me sembra veramente una follia. Detto ciò, se faccio un passo indietro e penso a quando ero ragazzo, che, sì, ragazzo, che si viveva in campagna, eh, la mia famiglia ha sempre avuto lì un patrimonio, perché comunque eravamo circondati da insetti, e mosche, moschini, mosconi, ragazzi, avevamo lì da sfamare... Una, veramente altro che una famiglia, quindi dico: caspita. Non... E mi sono detto: non è che sto sbagliando io, mm. e loro ovviamente: sa, io sono uno scienziato, l'approccio deve essere scientifico. Quindi fare le tue considerazioni e andiamo a fondo.
1: Certo. Io non
3: so se le avevo raccontato che, diciamo, io sono sotto casa, io in Paolo Sarpio, questo bar di cinese dove vado la mattina per colazione, un fa particolare, eh, guardi. Poi le dico a me fa morire sti cinesi? Perché hanno tutti dei nomi che sono in, incapibili. Non, come fa una persona a chiamarsi Nuvola, Cobaleno, temporale, eh. tuono? <ride> Ma che bello, ah, io non ho, sono poesia. Non so veramente come si ha poesia
1: la poesia orientale
3: è la poesia orientale, sì, però sa che io sono un po' un diavoletto, allora io per pagare con la stessa moneta eh, io mi sono presentato come il professor Farro
1: <ride> Farro, vabbè
3: lei aveva colto le, la cosa perché chiaramente i cinesi hanno, hanno problemi a dire la R quindi ovviamente quando arrivo tipo Suo- il professor
1: <ride> suona un po' diversa, certo
3: suona leggermente diversa da lì la vita del locale tutti che se la ridono, tutti che si divertono però diciamo Detto ciò, nuvola, almeno mi pare che si chiami così, mi ha fatto conoscere il fratello, che ha aperto questo locale. Il fratello, anche lì, io le ripeto il nome, ma non sono mica convinto, si chiama Pugno di Mosche. Pugno è di Mosche. Questo locale, Pugno di Mosche. E lei, lei viene da rire, poi viene, viene da piangere, perché veramente... È aperto questo locale di tutti gli insetti dove mi hanno invitato, Ho visto qua delle grigliate di tarantole da, da, da lasciarci gli occhi.
1: A Milano stiamo con... parlando, quindi altro, altro che lo spot della pasta. Eh.
3: Ah, ma no assolutamente ma per loro è una prelibatezza le dico poi hanno...
1: dico soltanto che siamo quasi però in scadenza della nostra rubrica oh, eh,
3: quindi... ah, chiedo scusa mi sono dilungato poi le racconterò bene la prossima volta perché poi hanno fatto una diciamo una catena a quasi chilometro zero quindi di distribuzione ah, sì. dove vanno certo nelle discariche locali e raccattano <ride> gli insetti
1: questi sono più avanti di quella famosa azienda che abbiamo sentito prima.
3: Ma un altro... Questi sono cinesi. Anzi, eh, se vuole, venerdì prossimo c'è la gran grigliata di cinici.
1: Ah, vuole, addirittura.
3: Possiamo, sì, sì, ci vediamo lì e... Beh, professore...
1: E... Intanto noi dobbiamo salutarci adesso solo per Beh, ragioni di tempo, allora, però
3: allora,
1: la storia, ho la sensazione che non finisce qui, perché io le voglio far raccontare qualcosa di più, professore.
3: Guardi, le racconterò con precisione, anzi andrò a mangiare la mia grigliata di cimici e poi sarà molto più preciso.
1: Bene, allora a settimana prossima e viva gli insetti. Va bene, saluti sa, dal professor farlo. <ride> professor Farro, la salutiamo con cordialità.
3: Grazie. Buona giornata. Tu mangiato la banana.
0: Avete ascoltato il mangiato immaginario?